0: Bienvenidos
1: una vez más a Pobre Podcast, un podcast conducido por un literato, un hombre que habla de psicología, de arte, que ha hecho películas, Alejandro Kozlovsky. Hola, ¿qué tal?
2: Soy. Alej Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Kozlovsky. <risa> ya me, me di por vencido. <risa> Iba a tratar de hacerlo, pero. Acabo de ver unas cositas que sí me bajaron toda la animosidad. Pero bueno, hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Jodorowsky, ¿cómo están? Y me encanta darles consejos sobre la vida. Porque obviamente Alejandro Jodorowsky es la persona que mejor sabe qué hacer con la vida. No sé, de hecho, ¿sabes qué es lo que podríamos empezar a hacer? Ya ves que siempre al final se supone que tú das un consejo.
0: Ajá.
2: Deberíamos de empezar a sacar esos consejos de de algún del Twitter de Jodorowsky por ejemplo ¿no? okay. es más, vamos a ver qué diría Jodorowsky en esta, en este momento
1: vamos no, no, no. ah, sea, a ver, yo tengo unos aquí de justamente de él uh -huh. a ver, vamos a ver, déjale quito el audio eh,
2: no estoy encontrando, aquí está Alejandro Jodorowsky <coughs> dije, yo no estoy encontrando su Twitter tiene un millón, casi dos millones de seguidores. Vamos a ver qué es lo último que ha dicho este señor. Ni pura ni envenenada. Mi alma es solo mi alma. Cuando le pones un adjetivo, el, al alma la matas. Bueno, bueno, eso es lo que diría
1: Jodorowsky. Eh. Bueno, Piénsenlo bien. Yo tengo una frase que dice... Igual Alejandro oh. Jodorowsky, antes de que le borrara su Twitter...
2: Ah, muy bien, a ver. Eso Es, una, eso es un tuit borrado. Es un por, tuit borrado. Eh,
1: por por, 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 por que haya
2: borrado algo?
1: No sé qué vas a decir, a ver. Dice, un abuso sexual puede ser feroz, o puede ser seductor si es un incesto.
2: Fíjate, ya me lo habías leído, uh -huh. ahorita que estábamos a, antes de entrar al aire, pero ahorita que lo volví a escuchar ya me acordé, sí, sí, lo había visto antes. Sí, es un clásico de Jodorowsky, a, a ahora que lo, lo escucho de nuevo. Uh -huh. Muy bien, pues me ahí está. Eh, como, no borré
1: el tuit porque me arrepienta, sino porque muchos parecen no querer o no poder entenderlo. Ah,
2: es culpa de, es culpa de la víctima, entonces.
1: Sí, dice... Vaya, vaya. Un de... abuso sexual vaya. puede ser feroz puede ser seductor si es incesto. El abuso incestuoso puede ser no puede no ser violento... y despertar un Edipo. Mm. Y bueno... poco a poco... entre más lees cosas de Jodorowsky... más entiendes por qué sus hijos son así.
2: Sí, sí. Oye, creo que la gente... tendría que ver desde un nuevo... también. Oh, o ya lo están haciendo... pero tendría que hacerse de manera más agresiva y violenta... un juicio sobre... la obra de Jodorowsky. Tal vez no lo volvamos a encontrar... a lo largo de este episodio, pero bueno, mi nombre afortunadamente no soy Alejandro Jodorowsky ni quiero serlo si algún ah, si a
1: que te amaba yo me arrepiento
2: no, no si algún fan de Jodorowsky si llega vez. a este a video, audio eh, y quiere poner en los comentarios ya quisiera ser como Jodorowsky no, ni ustedes tampoco van a querer ser como Jodorowsky sobre todo en los tiempos que corren. Yo soy Carlos Arispe, y junto a mí está, como siempre, Ernesto de la Vega.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega, y eh, cuéntenme un cuento, estoy malito.
2: Sí, Ernesto, de... <coughs> ¿por dónde empezamos? Empezamos por la nota, empezamos por platicar qué fue lo que hiciste el día de hoy, porque pues está medio surrealista lo que te...
1: Es que, es que no sé Pásame. a qué se debió. O sea, yo, yo me sentí mal desde que fui a comprar. Eh, fue a comprar fruta. Eh, fui al mandado. Uh -huh. Uh -huh. <risa> y, y cuando regresé ya, ya me sentía me sentía jodido, me sentía mal. <risa> uh -huh. Pero pues, no, no pasó de que me sentiera un poco con dolor de cabeza o algo por el estilo. El punto es que entre la fruta que compré, me compré una bonita sandía. A mí me gusta. ¿Quién compra la sandía? sandía? Ah, eso lo explica. A mí me gusta mucho la sandía, pero no es algo que coman, eh, pues, frecuentemente.
2: Yo me acabo de enterar que a Ernesto le gusta la sandía, pero como me lo dijo de una manera, <coughs> me sentí como, <coughs> perdón, como cuando... <coughs> como cuando Nelson dice, Andy Williams, bueno, sí. Porque dice, amo la sandía, y yo, no sé, para mí la sandía es como que es fruta está ahí. No puedes amarla. Tampoco odiarla, pero está ahí. Es como decir mmm, amo la pera. Y yo, ¿por qué? Si es, es una pera. No, ni siquiera es divertido como el plátano, ni siquiera es saludable como la manzana o fresca. No, Aparte, la,
1: la pera te puedes caldar y lo único que haces es que... Lo que sí tienes es que tiene mucha fibra, entonces vas a hacer popo con la pera. Mm -hmm. Pero... pero pues, cualquier otra... Mm -hmm. Pero bueno, yo normalmente no compro sandía, hoy fue la excepción, porque dije, mira, ahí hay una, hay una chiquita, no está tan cara, fueron 20 pesitos, dije, me la llevo. Uh -huh. Y aparte, pues, era, es de esas que ya, ya partieron, y ya las pruebas y sabes que están ricas. Uh -huh. Muy bien. En fin, empecé, empecé a comérmela, empecé a comerme un vaso de sandía. Y me dio, me dio el, un pinche bajón, me dio, me dio como un enfriamiento ahí bien raro. Mi panza se empezó a sentir toda helada. Ajá. Y eso Ajá. se fue extendiendo a mis piernas, a mi, a mi espalda, a mis brazos. Y por más que, que me ponía suéter y que me ponía cobijas encima, no, no, no me regresaba el calor. Ajá. Y lo primero que pensé fue, vale verga. Porque uno de mis tíos es, es alérgico a la sandía, le da taquicada cada que come.
2: Ajá, aquí lo que yo había pensado, si me lo estás describiendo, y de hecho dijimos vamos a platicarlo antes de empezar el tema, para ver si alguien tiene idea, alguien en el público tiene idea de qué le pudo haber pasado. Pero cuando me lo estabas platicando, pues yo dije, ah, pues te, te intoxicaste con qué? ¿Con la sandía? Pero no sé si, si los signos de intoxicación, o la, más, más bien los síntomas de intoxicación Aparezcan tan rápido, porque ¿cuánto pasó desde que la comiste hasta que
1: empezaste a sentir eso? Aproximadamente una hora, pero yo me sentía mal desde antes Lo que sí es que pues me hizo una reacción bien rara, me sentí mm. congelado Uh -huh. O sea, haz de cuenta que... Eh, Helado. <coughs> Luego, qué bueno a... que no te comiste
2: un uva, porque hubiera sido... ¿Eh?
1: ¿Qué? Haz de cuenta que te fuiste al nevado.
2: Ajá, nunca he ido al nevado, pero me imagino. Sí. Haz de cuenta que me fui a Chipinque.
1: Ajá. Pues peor, porque calles? en el nevado, pues nada más te da frío en, en las partes del cuerpo que están... Eh, <coughs> que no están cubiertas, ¿no? La cara, las, las manos, y eso es una... Usas guantes, y tú puede sobrellevar muy bien el frío en el nevado we. Aquí por más que te tapas Sigue sintiendo Y sintiendo el pinche frío Igual y es otra cosa, ¿no? Pero fue horrible uh -huh. Tanto así que Dormí desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche Ah, la mouse, o sea Te despertaste hace rato uh -huh. Uh -huh. Justo cuando te mandé el mensaje Me acaba de despertar y, y, pero te sigues y sintiendo yo, yo mal pensé, ahorita Vi, vi a, hacia afuera Y como no vi luces dentro de mi casa Dije, puta, seguramente ya son como las 2 3 de la mañana Mira, <coughs> Hasta eso <coughs> no, Ajá, uh -huh. Hasta eso Fue temprano Y,
2: pero ahorita te sigues sintiendo mal Entonces no sé si eso ya sea eh, Alergia, ya debería de haber Pasado, ¿no? Es una alergia que no Te mata,
1: pues Sigo sintiendo las piernas frías Y un cacho del brazo Y la pancita Pero ya no como bueno. hace rato o sea, que Hace rato sino no Nomás no agarraba calor Ahorita nada más se siente como pedacitos fríos
2: Pues a ver si tenemos a alguien que sepa de medicina Entre el público Y si no sí, Pues igual, aprovechemos igual y no mientras que sí vivo.
1: Igual y no tenía que ver con la sandía Pero coincidió con la sandía
2: Uh -huh. Pues a ver qué nos dicen O, o no, <risa> a lo mejor no o, o no hay nadie Muy bien, pues ahí está El extraño caso de Ernesto de la Vega Y bueno, la primera nota Para deshacernos de ella rápidamente Tenemos lo del automóvil eh, Lo del actor este que golpeó a una persona Y la persona eventualmente murió allá en Miami En Miami Sí, Miami Basta chicos, Miami
1: Bueno, les voy a poner el video A todas las personas que están viendo esto ¿Vas a poner el video? Ok. Muy bien. Para que se vea.
2: Recordemos, es el caso de... la o qué?
1: De Pablo Lile.
2: ¿Pablo Yamile? Poderla...
1: Pablo Lile. Ah, Lale. Pablo Lile. Yo dije, era Lilile D
2: <coughs> o algo relacionado con eso, pero bueno.
1: El, lo que pasa es que están en la calle, un, la persona que está en el carro de detrás se baja, va y le toca la ventana, no a no donde estaba Pablo, Pablo Lile o Pablo Lail, uh -huh. sino que le tocaba... Del lado del conductor. Ajá, del lado del conductor. El, del condu el conductor se baja, no pone freno de mano, con lo cual eso de que sentía miedo por su familia, pues no... Eh, creo que ellos son los que pusieron en riesgo a su propia familia.
2: Sí, porque adentro del automóvil para, seguro, se supone que iban los hijos y no sé si la
1: esposa de alguno de ellos Se baja Pablo Lile y corre apresuradamente y le suelta el madrazo, o sea, el señor ya se había ido a subirse a su carro
2: Ajá. Y Pablo Lile lo persigue
1: Pablo Lile lo persigue, se ve todavía como el señor se intenta agachar, le pega Casi se lo da de espaldas, ¿eh? casi es un soccer casi. punch y pues, por lo que supimos, el señor se murió. Uh -huh. La persona cae
2: y estos se regresan corriendo al auto porque el auto ya se estaba yendo rumbo a la carretera y imagínate
1: lo que pudo haber pasado. Sí, ellos fueron los que tal cual pusieron en riesgo a, a su familia por simplemente no poner el freno de mano. Y uh -huh. la verdad es que es un golpe que ya que ya era innecesario, ¿no? Que si el señor ya se había ido, si ya no había el pedo, pues ya... Eh, se pudo haber quedado quieto Pablo Pablo Lail, Pablo Lilé, pero en vez de Tal eso de salir se baja, como... le suelta el madrazo de una manera totalmente innecesaria porque pues no no fue violento tampoco el señor.
2: Me pregunto si la defensa de Pablo Lilé irá a pues argumentar que Pablo Lilé pensó que el señor iba a su automóvil por un arma o algo así. Sería como que sería muy, muy eh, o sea, fantasioso, muy, muy pero creo que es lo único. Sí, muy rebuscado. Nadie lo va a creer, pero creo que es el, el único recurso que tiene. No sé qué otro pueda haber. Sí. Aparte de que a, a, ahí pues se me ocurrió otra cosa, ya que estamos en este ambiente del Me Too y del pánico moral que permea ahorita en México más que nada, pero también en el resto del mundo. Y tal vez en otro momento no se me hubiera ocurrido preguntarme esto, pero pues parece que el señor Pablo Lillé es de puño fácil. No sé si eso será violencia, si será un signo de violencia. No sé si Pablo Lillé será de las personas que les gusta andar tirando puñetazos por ahí.
1: Pues mira, en Florida hay una ley que, es, que sí permite que si te sientes amenazado, puedas defenderte, defenderte, uh -huh. pero aquí en el video lo que se muestra ya no es una amenaza, ya es una persona que se va a subir al carro y, y este tipo sale a toda prisa a, a golpearlo.
2: Uh -huh. Pues sí, 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 es... es como dispararle a una persona cuando ya va yendo de ti, o sea, no, no, no se debe, de... vaya, hay leyes que si le disparas por la espalda a alguien... Ya no es defensa propia. También. Y este hombre casi iba de espaldas. Casi es un soccer punch. Lo que le conocen como un...
1: Golpe a tradición? Un
2: golpe de cobarde, sí. Un golpe a traición. Mm.
1: <coughs> pues ahí está. Ese es el caso. Y bueno, ahorita creo que ya fue arrestado, ¿no? Lo habían arrestado. Pagó una multa para poder seguir... Eh, filmando una película que está... Que está haciendo... No sé si ya lo volvieron a, a pedir proceso. Y qué buena, wow. buena pregunta, pero hombre, esa película
2: va a ser taquillera. Ahora que lo pienso. ¿Sí?
1: Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Bueno, aquí dice Jesús Alejandro Ramírez Campos que algo así le pasó con la piña, porque tenía mucho sin comer pero, nada va. con piña. Ay, pensé que la piña le había ido a golpear <risa> <risa> a sí. Jesús Alejandro ah. Y ese día se comió una tercera parte de, de la piña que compró. Ya después la, se volvió a acostumbrar. A lo mejor. Eh, ah, sí, a él me caga, pues, me gustan sus películas. Eh, bueno, ahí supimos algo de una de las películas. Ahorita lo comentamos. Uh -huh. Yo digo que vayan buscando sí. para reemplazo para Ernesto porque ya valió madre. Eh, va a ser difícil.
2: Bueno, ¿Va a ser difícil de, qué?
1: Reemplazarme. Eh, algo será. No, la, la bronca no es que tanto el reemplazo, sino que la persona que me reemplace... Te esté chingue y chingue la, para que eh, la transmitas a diario.
2: Sí, 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 de hecho. <risa> es verdad. <risa> si tú, en lugar de chingarme a diario para transmitir, me chingaras para... No sé, para ir al gimnasio, pues ahorita yo ya estaría compitiendo en algún certamen de físico-culturismo.
1: Pero pues... Es que ya como, es más como, de un año. Como no te puedo ver... Eh... Ya es... Y todas las veces,
2: yo creo que... ¿Cuántos, cuántos llevamos episodios?
1: 260, más o menos. ¿260?
2: ¿Cuá? ¿Cuánto? 260. ¡Tantos! ¿Sí? ¡A la madre! Bueno, eh... Te iba a decir, yo creo que de esos 260, 255 eh, han sido iniciados por Ernesto, vaya, o sea, todos los días, eh, Ernesto me dice, ¿De qué, ¿de qué vamos a hablar? De todos ellos, pues, 255. Si acaso unos 5,
1: habré empezado yo eh, el proceso, vaya. Sí, me pones cosas como ya te moriste. Ajá, cosas como ya te
2: moriste, ya te acusaron de mí tú y te suicidaste, ya te... <risa> no sé, en una balacera, sufriste una, te explotó algo en tu casa, no se sé, incendió algo, no sé, cosas así. Siempre me gusta estar seguro de que no están pasando desgracias alrededor mío, okay.
1: Entonces, por eso ah, lo hago. Momotaro pregunta, yeah. ¿y si le disparas a ladrones por la espalda después de que te acaban de asaltar? Depende, mm. depende del estado, ¿no? de de, si es adentro de, de tu Unidos.
2: casa, creo que aquí en Nuevo León adentro de tu casa, sí puedes, pero ya fuera de tu casa ya no.
1: Bueno, en Estados Unidos depende de dónde sea, se puede tomar además como, hay... ya no como defensa propia, sino como traición. Eh, sí. Pero, pero depende, de, depende hecho, de cada estado. Yo creo que en los del sur no hay tanto ese pedo.
2: Yo creo que nunca. Bueno, eh, si eres civil, por ejemplo, yo he escuchado de casos eh, con la policía en Estados Unidos, más que nada es donde se dan este tipo de cosas. Aquí en México hay balacera y balacera y chingó a su madre todo. Pero allá en Estados Unidos sí si hay lineamientos, por ejemplo, supe de un caso de una de un policía que pues le dijo a un chamaco ahí por la calle que creo que estaba a punto de robar un automóvil y le dijo, ¡eh, detente, las manos arriba! Y el chavo corrió. Pero el policía le disparó por la espalda, pero porque el policía había visto que el chavo traía una pistola. Entonces, ahí se justificaba porque si el muchacho este traía una pistola, significaba un peligro para el resto de los civiles que pudieran estar por ahí. Uh -huh. una de esas hasta puede tomar a alguien de rehén o se escapa y pues es una persona con una pistola, es, es peligro. Entonces, ahí se justificó que el policía le disparara por la espalda. Sí. Y sí, son peritajes. Siempre que pasa algo así, pues son peritajes. Muy bien. ¿Quién es Rey Sandoval? ¿Y por qué me suena? No sé. Está en trending topic. Ah, un jugador de fútbol. Creo que lo confundí con otro, con un reportero de, de la localidad. <ríe> bien, pues ahí está. Ese es el, el tema de hoy. Y hemos terminado. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos mañana. Bye. ¿No? Adiós. Eh, clic, listo, ya terminó. Qué bien. Ya estoy harto, harto de este podcast y de ti. De todos. Mejor me hubiera quedado con Argel haciendo antimateria podcast. Me lleva. Ah, no has cortado la transmisión. Estoy viendo aquí que todavía estamos en vivo.
1: Sí, de hecho sí. Y bueno, bueno cuando menos no hablaste de la demanda que le pusiste a Argel.
2: Ah, bueno, pero podemos hablar, ¿no?
1: Pero fue fue
2: demanda de que le demandaba Que no me colgara un hangout Y no, no lo hizo eh,
1: ¿No lo demandaste por acoso? ¿Por aparecer en tu transmisión sin Sin no, fue por a,
2: Me entendiste mal Lo demandé por asco y oso Que me hizo pasar Una vez que vino aquí a Monterrey Y se quitó la camisa Pero bueno, luego de Te platicaré de eso luego ¿no? De mi demanda por asco oso Okay. El eh, Edgar Zeta dice Me Too Podcast Pues sí, ya prácticamente vamos a hacer el, el Me Too Podcast, ¿no? O sea, sí. donde hablaremos diariamente sobre el Me Too Pero en esta ocasión, pues como dijimos, es Me Too Vintage Y esto, porque estuve viendo hoy cuentas de, de Me Too Que no sabía de su existencia Y mira qué bueno que aquí está Beto González Sí, Beto González dice Me gusta pues, este canal porque es mi objetivo eh, en, no existe eso en, en el mundo ¿eh? la objetividad no existe y si en el mundo no existe mucho menos en los medios de comunicación todos los medios de esto me lo dijo Pedro Alfonso Quintero nuestro, un viejo amigo del podcast eh, ya no podía estar por aquí por cuestiones laborales él, él, él sí tiene un trabajo con éxito y, pero me dijo pues todos los medios de comunicación tienen dueño por lo tanto tienen en línea. En el periodismo no existe objetividad. Se puede intentar llegar a ella, pero no, no existe. No. Y incluso no, no soy periodista, nunca he recibido educación periodística profesional, pero estoy tengo la noción de que los periodistas Nunca. Es
1: que, es que todos tienen una línea. Busca. La línea, tal no, cual, okay. no, la, no la marca el periodista, sino la empresa que los no. contrata. Y, y van desde cosas muy simples, como no hables de tal persona. O sea, tal cual no, uh -huh. no te dice. No te dicen, no saques esa nota, pero nada más quita esos nombres.
2: Como por ejemplo, uno que me, se me quedó muy grabado fue alguna persona en alguna ocasión. Eh, le invitamos, bueno, yo lo invitaba a venir aquí a hablar a este podcast de alguna serie de Netflix. Y me dijo, no, no puedo hablar de Netflix en sentido negativo por... Pues no por contrato, pero sí tenía una línea en su trabajo que no podía hablar mal de Netflix. Y me decía, ahorita hay muchos medios, la mayoría, que no pueden hablar mal de Netflix. En cuanto a... Eh, calificar mal una o hablar mal de una serie o hablar que no le gustó ¿no? alguna vez me preguntaba ¿alguna vez has visto una crítica en algún medio así establecido? mala hacia Netflix? pocas Muy son pocas, pocas. Uh
0: -huh.
2: alguna reseña mala hacia Netflix mm -mm 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 -mm. Sí, están pasando cositas Y así todo mundo, eh o sea La objetividad, creo que las únicas personas Que creen o que quieren buscar objetividad Son las personas que no se dedican al periodismo Y que no les han dicho Ah, eso de la objetividad no existe Y el que la busque Pues es que apenas
1: va en primer semestre Sí, digo, al final de cuentas Todo eh, Cualquier obra, cualquier Reportaje, cualquier cosa Tiene un juicio subjetivo dentro y, uh -huh. y entrar en, en ese pedo de Es que no eres objetivo, nadie es pinche objetivo nadie. Todos están yendo por los intereses que les conviene Y criticarlo sería un poco eh, como, Naive naive eh, Inocente, perdedor No sé, cibercholito, digo, ¿qué? <risa>
2: <risa> ya, o sea esto, ya, ya se, se han efectuado disparos, manden refuerzos. Bien. <risa> eh, y aquí iba yo... Ah, sí, estuve viendo cuentas de MeToo. Que al parecer ya no han tenido tráfico. Y que me interesaban. Y que es un, eh, un poquito eh, decepcionante. Que no hayan tenido... Pues no sé si no les mandaron casos. O de plano la gente detrás de estas, de estas cuentas le dio miedo después de lo de el de botellita de Jerez, porque justamente cesaron actividad antes del primero de abril. Una de ellas, bueno, yo uh, estaba esperando a ver cuál era el pinche chiste del Me Too Hombres, y al parecer pues no hay chiste. Eh, no sé si el güey que esté detrás de esta cuenta, o los güeyes que estén detrás de esta cuenta, o las mujeres que estén detrás de esta cuenta, tengan algo que ver con MBS Noticias, porque ya han salido un par de veces ahí. ¿También se llaman de Televisa? Pues MBS es de Televisa MVS es de Televisa? Es... Sí, 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 sí ¿Desde cuándo? Sí. Desde siempre, MBS Radio es de Televisa No Televisa a Radio ver, está por un lado
1: y Multivisión está por otro No, pero pertenecen a... A ver, estoy casi seguro Yo creo que no Pero bueno bueno, eh, a ver si alguien, si alguien sabe en el chat, dice, objetivamente, eh... o sea que objetivamente no se puede ser objetivo, se puede intentar, pero realmente, o sea, si, si nos vamos a parámetros demasiado establecidos, nunca lo vas a lograr. Se puede, se puede intentar Yo hacer el esfuerzo que... por quitar de un lado tus prejuicios de lo que estás diciendo, pero pues al final de cuentas es tu propia, es tu propia opinión, es tu propia forma de redactar. Y si acaso la objetividad y, y tal tiene...
2: vez tenga, y es que ni siquiera tiene un uso <risa> real en el periodismo, por ejemplo, o en las críticas de cine, en las críticas de arte, uh -huh. críticas de, de obras de teatro, no existe tal
1: cosa. No, en, en Opinar, no analizar algo, no. No, en una Pero... crítica o en cualquier cosa que tenga que ver con, con el arte, no. E igual podría ser, por ejemplo, si hablamos de objetividad judicial, no de que. Tiene que permanecer uh -huh. eh, un juez o un perito. Tiene que quitarse los prejuicios y evitar que, que eso le proporcione un conflicto de interés.
2: O, por ejemplo, en la ciencia, que pues, está cabrón. Ahí en la ciencia, pues, hay eh, estudios. Haces estudios, haces experimentos para estudios. ¿eh? O sea, estudios de los estudios, ¿eh? Es difícil, es toda una disciplina, y yo creo, sabes que existe este, esta leyenda urbana, o no sé cómo se llamarle, de cuando eh, perteneces al, a la orden masónica ¿no? A la religión de los masones uh -huh. dicen que en cierto grado de iniciación, bueno, en, cuando llegas a cierto grado, no sé si al 33 o dónde chingados, hay una, hay un ritual, en donde hacen ay, unas cosas ahí, bailes, no sé, ¿eh? y luego después de que haces todo el ritual, de que ya llegaste al a grado 33, ¿ya? te revelan la realidad, y se supone que en determinado momento sacan una estatua gigante de, ¿cómo se llama este pinche? De Bafomet? De oro, de no sé qué chingados. Sí, una estatua gigante. No, ahí sería un una piedrita de muestra, pero no, una estatua gigante de orden de la chingada de Baphomet. Y ahí es cuando el iniciado comprende que la orden de los masones es una religión satanista, no sé qué. Es lo que te cuentan, pues, gente que se supone que ha pertenecido a ello, a eso y, y se ha a, eh, arrepentido y se han vuelto cristianos, básicamente.
1: Aunque Baphomet tampoco es... Eh... De origen satánico, pero bueno. Pues sí, quién sabe.
2: Ahí te cuentan eso, y por eso dicen que los masones es una es un culto satánico. y no sé qué. Hay varios adjetivos que ya olvidé, pero el que más se me quedó fue ese de que es satanista. Pero que te lo re, te lo revelan hasta que ya hiciste todo, ¿no? Es como una especie de casi traición, porque durante todo tu ordenamiento tu, todo tu, tu camino de masón y hasta tu ordenamiento ahí vas engañado hasta que ya descubres la verdad, una especie de, de fábula eh, donde te dicen es que te está engañando y no te vas a dar cuenta hasta el final. Y cuando te des cuenta ya no hay marcha atrás porque ahí ya perteneces a Satanás en, el, en la orden mazónica. Es las una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Y me van a decir, critter ¿por qué estás contando esto? ¿Te volviste loco? No. A lo que voy es que creo que el periodismo es igual, cuando estás, pasas toda tu carrera, semestres, semestre, semestre, y al último semestre, no sé cuántos semestres sean, 8 eh, ocho 9, eh, ocho, nueve. Ocho, nueve, depende. Ponle, el ponle. En el, en el octavo semestre, que ya es para presentar tu tesis, ya hiciste tu tesis, y mientras vas a defender tu tesis, ahí te descubren que el, la objetividad no existe, por lo menos en el periodismo y en el, la rama... Eh, a dónde te vas a de desarrollar, ¿no? ¿De ¿Dónde vas a trabajar el resto de tu vida? Te dicen ahí. El la objetividad no existe. Ja, ja, ja. Y felicidades, no periodista, no licenciado. <risa> y cuídate de los del crimen organizado porque está cabrón. Así sí. te dicen. Sí, sí, tal cual. Sí, por eso todos los periodistas en sus fotos de graduación ninguno está sonriendo, todos salen con cara de, de asustado, de frustración y de, <risa> de sorpresa. Sí, sí, sí. Es horrible. Pero bueno, habiendo hablado de esto y ni siquiera sé por qué hablamos, yo decía, que bueno que aquí está Beto González porque estaba viendo cuentas de MeToo que no sé si no prosperaron. Espero que se reactiven. Porque ya, pues, después del shock, después de lamentarnos, pues ya hay que normalizar que estamos en un en una realidad donde las denuncias eh, anónimas van a existir. Y a lo mejor hasta le van a dar forma a nuestra historia, a nuestro futuro, a las decisiones importantes del país, ¿no? ¿Por qué no un MeToo hacia algún político? Un MeToo, pues, hacia alguna empresa organizada por sus competidores. Un MeToo hacia alguna figura pública que, que esté siendo incómoda, ¿no? Ya saben que estamos, dice todo mundo que México es una cubeta de cangrejos. Si tú te vas a Argentina, te dicen lo mismo. Si te vas a España, te dicen lo mismo. Mm -hmm. Pero bueno, imagínense que el Me Too se utilice para frenar a alguien que está a punto de conseguir algún logro o algún éxito. Se puede y seguramente se va a hacer. Los que me dieron, los
1: que, los Me Too que me, que, que ah, ah, descubrí ah, ah,
2: ah, hoy, antes, antes de, <coughs> de eso,
1: en, en el día vi mucho, muchos memes de, de, ahora no vamos a poder invitar a las chicas a bailar porque nos van a denunciar. Y, y me, me vale
2: ver, yo nunca invité a nadie como quiera. Y... Bienvenidos a mundo.
1: welcome to the jungle, ahora todo el mundo va a ser Critter, pinches put ¿Eh? Y en el meme diciendo sí. cosas como, no, es, es, las denuncias son solo por esto y esto. Y creo que no es que es gente que no está muy enterada de lo que está pasando, ¿no? Porque a, al editor de La Mosca, por ejemplo, lo están denunciando por porque hicieron una peda en su casa. Una persona se quedó ahí, entró uh -huh. a, al cuarto de esta persona, empezó a platicar, le tocó la cabeza, así como cuando acaricias un perrito, uh -huh. y ella le dijo vete y él se fue. Uh
2: -huh. Y esa es la acusación que hacen a quién, perdón.
1: Es al editor de la revista La Mosca. Okay. No
2: recuerdo su nombre. Pues Entonces, me parece repugnante. Ah, no.
1: <risa> Entonces sí no, creo pues... que, que no se han enterado muy bien de cómo están las denuncias, porque también te encuentras denuncias que son como, ay, es que me regañaron en, en frente de, de los demás del salón, me dijo que estaba mal mi trabajo, cosas por el estilo.
2: Hay una, creo, creo que se quejaba de que le habían cambiado su texto en alguna editorial.
1: O algo ah, así. justo es la misma. pero pues el editor, esa es su tarea, cambiar los textos para que tengan unidad en toda la revista. Pues,
2: pues ahí sí, quién sabe. Porque, por ejemplo, recuerdo el caso de un caricaturista político que un día le cambiaron un diálogo en uno de sus globos de diálogo que hacía una crítica, no sé, al, al PRI, y el editor lo cambió para que para que fuera una crítica hacia el PRD o algo así. Y pues, bueno, ahí fue el último día que, que trabajó ahí. ¿ma? ¿Quién sabe? A habría que ver, ¿no? Por eso uh -huh. es que hay que analizar cada caso por separado. Porque hay unos casos que si sí son para que estos güeyes tendrían que estar encarcelados. Y hay otros casos que son de... Pues es que no pasó nada en realidad. Uh -huh. Pero bueno. Eh... Hay casos
1: de. Pues te puede uh -huh. parecer culero, pero sigue sin ser ilegal, ¿no? Ah,
2: hay, unos... hay casos de. Pues sí, fue culero, pero en realidad lo que tuviste fue una relación de la verga con alguien. Sí, y ya o... lo dejaste, y bueno, qué bien por ti.
1: O a veces ni siquiera tuvieron una relación, ¿no? O sea, sí, fue culero por lo que te dijo, pero pues. No, no pasó nada en ese <coughs> sentido sexual, ¿no? Nada más te dijo que tu trabajo estaba mal. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, esperamos que, que ese tipo de cosas vayan omitiéndose un poco para darle más espacio a las denuncias que sí tienen que ver con cosas más graves.
2: Y las cuentas que yo estaba viendo ahora y que ya no tienen actividad, por ejemplo, y que me llamaron la atención es... MeToo gamers salieron algunos, pero no conozco a nadie. Estaría chido empezar a ver caras conocidas ahí en MeToo gamers y MeToo lucha libre. Sí, existe, pero no tiene tiene nada más una denuncia y, y pues quién sabe si se vayan a, a dar más. Pero si sí hubiera estado chido. Porque, sobre todo el de lucha libre, ese estaría padre que, que se hiciera, pero que se hiciera solo con los nombres de los personajes, de la máscara, de las máscaras, vaya. Eh, sí, lucha libre, me preguntan aquí, sí, lucha libre. Que se haga solo con los personajes, entonces que digan, no, que fulanito, pero usando su nombre de luchador. Y no sé, bueno, ahí los luchadores pueden cambiar de máscara, ¿no? Sería un desmadre, sería un desmadre chido. Algunos tienen doble personaje, ¿no? Se sabe. Hay, hay otros que rentan el personaje. Entonces, estaría chingón a ver qué es madre se arma. Se pondría bueno el salseo, se pondría bueno el chisme.
1: Aquí Metro eh, González o... dice que él sabe de un caso muy fuerte. Pues que, que lo mande.
2: Uh, dice, métanme lo... ¿Quiere que...? <ríe> ¿Eso de métanme es de mí tú o de qué...? <ríe> Para que lo denunciemos. Okay. Era me <risa> tan mi. Pero Beto González quiere hablar, quiere decir algo. Al parecer. Vamos a, oh. ah, no, no ¿no va a, a
1: darle chance, ¿no? pero Regularmente, nunca está cuando sí. hablamos de lucha.
2: Sí, sí. Hay que ponernos al corriente con Beto respecto a lucha. Le recuerda a toda la gente, no se asusten, Beto González habla así, no está siendo atacado por nadie, no hay nadie ahí en su casa tratando de estrangularlo en caso de que entre y hable un poquito aquí con nosotros. Eres un fan de Lucha Libre. Eh, y yo creo que en la Lucha Libre sí va a estar cabrón, eh, porque tiene que haber muchos casos. O sea, la Lucha Libre eh, es un lugar donde hay anabólicos. O sea, si algo te hacen los anabólicos es ponerte violento. Seguramente se inyectan testosterona, entonces imagínate cómo te pones. Bueno, no, no todos, algunos, y se nota ¿no? la diferencia de, de la gente que se pone algo, y de los luchadores que no, porque bueno, algunos luchadores hasta se parecen a mí. Y hay otros que sí están bien acá, mamá Dolores. Eh, y quién sabe, si sí, otro que me interesaría y que creo que no veo, es el de Me fútbol Mexicano. Y ahí debe de... Yo creo que en el de Me Too, Fútbol Mexicano, de, lo que alimentaría muy bien sería al Me Too Hombres. Sí. Ahí debe de haber un chorro de casos de, de jugadores de fútbol que han tenido que aflojar para que lo saquen de la banca. Esa es una cosa que también se sabe es un secreto a voces una cosa que siempre se dice pues y que de hecho hubo, ya hubo
1: un jugador internacional no que iba a jugar aquí en México y que terminó haciendo denuncias porque le estaban vendiendo la plaza y aparte se lo querían coger y no sé qué tanto no recuerdo su nombre pero todo eso y... explotó igual en Twitter sí
2: hace poco <risa> eh, creo que fue David Faitelson el que sacó una cosa <coughs> de acoso de alguien y que todo el mundo dijimos, y me acuerdo perfectamente de la frase, abrió la caja, esto fue el año pasado apenas, abrió la caja de Pandora pero no, no prosperó aquí en México, como sí prosperó eh, en en Argentina, por ejemplo, pues sí fue de pum, un caso, dos, tres ¡ah! toda, toda una escuela, todo un equipo, Ay, sí es un desmadre mira, aquí está David Faitelson. esto es del de junio del 2018, año pasado. Eh, vamos a ver, caso destacado... Eh, <coughs> Ay, <ahí>, perdón. pero hoy falta que puso. Me lo cuenta hoy un compañero de trabajo, este es su tweet. Quise ser futbolista en tres o cuatro clubes, me pidieron dinero. En el último, el entrenador sugirió que tuviera relaciones sexuales con él. ¿Cuántas historias como estas en el fútbol mexicano? Pues seguramente muchas, pero no salió ninguna. Eh, pues ahí está eh, ¿no, ¿Le pasaste el link a Beto González? O?
1: Sí Está aprendiendo.
2: Ya está aquí, hola Beto, Beto González Gente, Beto González Beto González, público
3: ¿Qué onda? Buenas noches, estabas contando lo del futbolista ¿Querías terminarlo
2: no, ya terminé, eso era todo, eso fue todo lo que salió el año pasado y pues nada más, pero te digo, les decíamos, y por eso es que está aquí Beto González, que uno de los mitos que me interesaron fue el mito Lucha Libre, no sé si tú ya lo habías visto por ahí, eh, Beto.
3: No, no lo había visto, pero hace como dos años me enteré de un caso, de hecho en varios podcasts que subo de Lucha Libre, se hizo mi medio mención.
2: ¿Tú? Eh, ¿Cómo? No, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, podcast que sigues, perdón. Sí, te sí. ¿Sabes qué te entendí? Podcast que subo. Y yo dije, ah, no, tú, no, no. un podcast, no era ching. Digo, qué ah. bueno que, que te animaste. Pero no, no. no Sí, es tuyo. no.
3: Eh, en la AAA, ese caso se dio en la AAA. Creo que... En, esto fue en el podcast de Conan. Conan, el luchador de los noventas, un tiempo Ajá. estuvo fuera de AAA y e hizo un podcast donde... Lo que hacía era decir: en tal lucha va a ganar tal, en tal lucha va a ganar tal, así como spoileaba los resultados para que la gente no lo viera, para chingar. A ah, los... ah, qué,
2: qué troll. Ajá. Ajá.
3: Entonces,
2: ah, bueno, en o sea, tiempo... pero, a
3: ver,
2: pero para, para explicarle a la gente, eh, no creo que no escuchen mucho de otros países, ¿verdad? Pero pues la AAA es la, no sé cómo llamarle, la empresa más grande, popular,
3: notoria. Es la empresa más mediática
2: mediática, Ajá. y bueno Conan, pues eh, lo sacaron una temporada triple A y fue cuando se puso a hacer esto, ¿no? Esto de chingar por Sí, afuera. sí,
3: sí, a empezar a hablar así de la lucha libre tal cual fuera del K-Face y eh. a decir, no, pues tal y tal son compas y tal y tal ya me dijeron que van a luchar y tal va a ser el campeón y pues para y tal va a ser la sorpresa para que la gente no viera entonces mm. empezó a hablar de un caso de una luchadora que se llama Lady Maravilla es Lady de Mar Monterrey.
2: Madres, ajá. O sea, esto lo está diciendo, esto es Fuente Con eh, Conan, el luchador.
3: Sí, fue, si no mal recuerdo, fue Conan, y si no, fue en el podcast de Los Reyes del Beautiful, que es de Muelas de Gang, uno de la el vocalista de la banda Bastón, de la. sí, creo que sí. Se llama banda uh -huh. Bastón. Uh, uh -huh. Pero bueno. Ahí en, en uno de esos dos fue eh, dijeron que Lady Maravilla eh, que es de Monterrey se salió de la AAA así de un día para otro publicó en sus redes que estaba afuera eh, y nomás puso eso pero después en unas entrevistas uh -huh. ella mencionó que un refri que se llama el Copete Salazar
2: uh -huh. eh, lo ubico sí,
3: sí ese ah, ya me acordé le pidió las nachas
2: Sí, sí, sí. De hecho,
3: torta, como decían el otro día,
2: <risa> como decíamos en el otro episodio. Pero eh, ese referee tiene muchas historias así, creo. ¿no?
3: Sí, sí, sí. De hecho, eh, no sé por qué sigue ahí. No sé si es familiar de alguien o porque pues en la triple, en la lucha libre pues es como todavía pues, están atrasados como 30 años en cómo tratar a las mujeres. Pero uh. sí, eh, el tipo es, era programador también. Entonces era refri y aparte él te decía, ¿sabes que Hoy si sí luchas, mañana no. O mira, me pidieron de Nuevo me Laredo, me pidieron traer luchadoras, vas tú, tú y tú. Y pues siempre mandaba a la banca a, a esta Lady Maravilla hasta que, que, ¿cómo se llama? Hasta que, porque Pues porque no le daba la torta.
0: Entonces, uh -huh.
3: la, la chava se sale y pues empieza a hacer declaraciones de eso y pues al uh -huh. nuevo equipo, ni lo quitan, sigue refiriando sigue tratando con las luchadoras, y el año pasado, esta chava estuvo de independiente como un año y medio, dos años hace como un año eh, fue el año pasado, en verano escándalo, regresa a la triple y adivina quién era el referee
2: pues el Copetes,
3: el Copetes y la gente le empezó a gritar a la chava, uh, como de que andaba ahí con el cosa como, pues, no que no ibas a regresar y a empezar a... a ah, la madre. Sí, o sea, sí, sí estuvo feíto. No sé cuánto dinero le habían ofrecido a esta chava o si de verdad era mucha la necesidad, pero ahí sigue, ahí sigue luchando en triple A. La,
2: la, la luchadora.
3: La luchadora bueno. Lady Maravilla sigue en triple A. Bueno,
2: ella y muchas, me imagino sí,
0: que... Sí, uh
3: -huh. sí pero... Sí, a mí sí se me hizo muy fuerte el, el saber que lo que pasó y luego que haya regresado y que tenga que convivir con esta persona, que en las luchas tenga que estar ahí con ella y pues en la lucha libre a veces hay mucho contacto físico y pues cierta una rimoncillo, un toqueteo, no me imagino el asco que debe sentir esta mujer de, de estar viendo a este tipo todos los días. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Sí, mira, por ejemplo, aquí estoy sacando esto de W Deportes. El abuso sexual se ha hecho presente desafortunadamente en este deporte, ya que en esta ocasión el referee Copete Salazar, quien también tiene otro puesto dentro de la ya mencionada empresa, la AAA, acosa a las luchadoras con tal motivo de engrandecerlas y que sean famosas. O sea, él tiene esa, ese poder ahí, no es un referí y ya.
3: No, te digo que es como programador.
2: Va, Uh, a los por lo que provocó quejas por parte de las damas ante los dueños quienes no han hecho nada para erradicar este problema. Esta es una nota de. del 2017, de noviembre del 2017. O sea, pasó y dices que aún sigue ahí.
3: Sí, ahí sigue, ahí sigue. De hecho, está ahorita lo está transmitiendo el TV Azteca y ahí sigue, ahí siguen en las, en las televisadas.
2: ¿La AAA está transmitiendo ahorita en TV sí. Azteca?
3: Sí, después ah, de veintitantos años, se cambió a TV Azteca hace un mes. Está saliendo ah, el viernes.
2: cabrón! Eso sí no sí. me lo sabía,
3: ¿sí? De cuatro y media a siete, a seis y, de cuatro y media a seis y media para juntarlo con el fútbol.
2: ¿Y las luchas aztecas ya no existen o qué?
3: No, hubo un, un, como un intento de hacer una llamada Liga Elite... Así se llamaba la empresa, que era combinar gente del consejo con independientes y los sacaban en TV Azteca los viernes, Ajá. pero na, el consejo es un poquito no especial y, y después de tres meses reventó la Ajá. relación y ya no pasó nada.
2: Mi ¡Madres! Entonces en Televisa, ¿pasan lucha de qué? ¿Del consejo nada más? Sí, ya ¿o qué?
3: acaba de regresar después de seis años de no pasar luchas del de consejo en, en Televisa. Ahorita ah,
2: entonces, ¿dónde salían las del consejo? Uh,
3: no, el consejo se amarró y dijo: Me voy por redes sociales y transmitía ah. en vivo por Facebook y por la página web de marca. No, de no claro. Tenía, de claro, no, claro Sport.
2: no tenía ni idea, pero en la televisión seguramente habrá salido en algún canal, porque pues, yo ah, creo haberlo visto por ahí. Mmm,
3: salió en cadena 3 solamente hasta el 2014. Y de ahí en mm. adelante ya no tuvieron televisión. Solo salían por, por internet, básicamente, y en Ajá. YouTube que suben los, los... Pues seguramente... Ellos? Ajá. ellos tienen como cuatro o cinco funciones a la semana y todas las suben a su página de
2: YouTube. Ok, ok, muy bien. Y pues ese es, por lo pronto, de, de los que se sepa, el, el único, ¿no? Porque no sé si aquí yo buscando sí, no he yo... encontrado.
3: Ajá, creo que es el único que se sabe, eh, pero porque, pues...
2: Porque ella lo dijo. Sí. Y fíjate, ella con nombre, bueno, no con nombre de su personaje que es Lady Maravilla, que es perfectamente ubicable y perfectamente creíble, y aún así nadie le hizo
3: caso. Sí, pues no, no a nadie le hizo caso, te digo, no sé cuánto dinero le ofrecieron para regresar.
2: También es que se, 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 se pierde, o sea, por ejemplo, ella lo dijo públicamente y, pues, bueno, no nos enteramos nadie porque, pues, no, el, el, el fandom de la lucha libre, a pesar de que México es un país de lucha libre, bueno, donde nació la lucha libre de manera pintoresca, pues no somos seguidores, así de, como si seguirían el fútbol, ¿no? La gente sí si sigue el fútbol y si siguen las entretelas del fútbol, las siguen en masa. La lucha libre, pues no tanto, ¿no? Por lo mismo de que existe este kayfabe que tienes que proteger. En realidad no te tendrías que enterar de muchas cosas, ¿sí? pero bueno. ¿Mm? Pues ahí está, ese es el caso. Y bueno, ahí ahí en, en el de mí tu Lucha Libre hay un caso más, pero pues igual de un anónimo. ¿Quién sabe? Y, y creo que también es de Monterrey, ¿eh? Para acabarla de amolar, déjame ver. Digo, no lo voy a decir aquí, pero ustedes pueden leerlo ahí. Eh, pero bueno, pues ahí está. Y, y bueno, este 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 Me Too eh, duró nada más hasta el 29 de marzo. A partir de ahí ya no ha puesto nada más. Me pregunto si habrá manera de que se reactive o algo. Pero, Oye,
3: eh. también hace rato que te hice la broma de, de, de Me Too YouTube entre al hashtag y no hay Ajá. nada o sea nadie no hay... ni siquiera bromeando con eso
0: yo
2: le iba a poner una broma a un youtuber pero sí me la tuve que pensar y es que es eso ahorita estamos en un pánico eh, incluso no sé Ernesto estás por ahí eh,
3: Ernesto estás por ahí sí
2: yeah. Ernesto ah, okay. murió y yo soy
3: su reemplazo
2: vienes regresando verdad
1: sí fui por agua
2: Ah, okay. Sí, no, es que estábamos, aquí ya entramos, uh, bueno, igual, uh, pues uh, supongo quedé, yo... Me eh... quedé
1: cuando empezaron a hablar de que ahora se transmitían en Azteca las luchas.
2: Sí, sí, sí. bueno, acabo de recordar que Beto González sí tiene empleo eh, de verdad mañana, entonces eh, te, te, te dejamos libre, Beto, eh, para que sí. ya te vayas. Y ya son las 12 de la, ya es medianoche y tú no, tienes...
3: Es, es la una de la mañana porque en eh, mi pueblito ya cambió el horario.
2: Madrix. bueno, pues así gracias que, por estar aquí, Beto hay
3: los, hay los guacho,
2: amigos. A ver si luego organizamos un especial de lucha libre o algo así Porque sí está chido es todo esto ver, Aunque
3: los, sea un sábado o un domingo para que no interfiera con los programas normales
2: Y con tu sueño y con todo esto con no, no trabajo.
3: Bueno, Muy bien, pues,
2: nos vemos entonces, bye Beto Estaba empezando apenas a hablar Ernesto de el pánico moral que existe ahorita. Eh, y que tú tenías, bueno, les decía que yo pensé en hacerle un chiste sobre el MeToo a un colega youtuber, pero me, sí, me arrepentí y dije, no, a lo mejor está Aunque era una tontería, ¿no? Era una tontería que yo quería ir ponerle en el hashtag, eh, así como lo que puso Beto González, ¿no? Que subió una foto que nos tomamos él y yo una vez que, que coincidimos. Y Beto pone, ¡ay, aquí estaba el Criter agarrándome una nacha! Y pues las dos los, los cuatro brazos de nosotros dos están perfectamente visibles, ¿no? Eh, y, y me arrepentí por esto mismo. Y tú tienes por ahí una pequeña anécdota, ¿no? de Respecto a pánico moral y de cosas que ya me dejé pensarnos las dos veces, aunque sean bromas inocentes o incluso ni siquiera bromas, porque en tu caso no era así.
1: Ah, en mi caso era y, y quería compartir una canción, una obra maestra de la artista de, de el artista cantante Mayre Wink, Mayruma uh -huh. Baby.
2: <risa> sí, porque Maire Wink yo no sabía hasta que tú me lo dijiste, pero subió unas cuantas canciones ahí a su a su canal, canciones en chiste, ¿no? canciones en broma, sí,
1: canciones en chiste están, están no, graciosas, no, no, no. están divertidas. Y hay una que dice algo como... Bueno, una, una y de yo ellas, deberíamos cochar.
2: Sí. A, a, subió varias. Eh, a ver, por ejemplo, hay una que se llama... Eh, no me dejes en visto, ¿no? Uh
1: -huh. Está muy bueno. Y hay
2: otra que... Hay otra que no sé cómo se llama. No sé cuál es la eh, otra. No me
1: frenzones.
2: No me frenzones. Y hay una más que es...
1: Tú y yo deberíamos cochar.
2: Así se, ¿así se llama la canción, Deberíamos cochar
1: ¿no? nada más. Ajá.
2: El título en, el, en el YouTube es... Deberíamos cochar... Y pues tú lo ves así Y la canción habla de eso De que es ella proponiéndole a alguien Bueno well, tú, de, de, de escribirás. tú
1: Es ella pidiendo que Preguntando a la otra persona Si, si podrían collar si, Que le diga que sí o que le diga que no Pero pues que le diga que, que show no si, si quiere o no quiere Si pica o platica ah.
2: Ernesto, pero yo me, creo que creo que la compartiste en tus redes sociales o no la compartiste... No, les, compart no sé, no, les compartí la de visto. Eh, ajá. En un, y en un chat grupal en donde vemos uh -huh. varias personas, ¿no? Y bueno, ahí. Pero, después tú me platicaste que...
1: Que iba a mandarle... Es que el problema está en el título. El título del video. ¿Sí? Porque el video dice, deberíamos escuchar, mándale esto a alguien y... Shh. Como esperando una respuesta.
2: Sí, como una indirecta.
1: Ajá. Entonces, a, hay una amiga con la que comparto este tipo de gustos de canciones raras y chistosas. Y yo estaba a punto de mandársela. Y, y me quedé pensando y dije, no, creo que creo que no. En, en parte fue, fue la, la hueva de tener que dar una explicación de... Esto te lo mando porque está cagado, no es porque te quiera cochar, bla, bla, bla...
2: Pero ya me, el... el me, lo quise, sí que...
1: me lo quise ahorrar toda esa parte y lo que hice fue mejor no mandarle nada. No le mandaste nada.
2: Exactamente. Pero en otra época tal vez si lo hubieras hecho y si te hubieras aventado el...
1: Esto te, te lo pongo pero no porque quieramos cachar. ¿eh? Ja, ja, ja. No, seguramente porque... lo, lo hubiera dejado ahí y a ver qué, qué me ponía, ¿no? Ajá. En otra época y porque... seguramente me diría algo así como... ¡Ja, pendejo! ajá, pero porque verdad, no pues, el
2: ambiente estaba, estaba más distendido sí, no ahorita. ese tipo de bromas a uno mismo le causan ruido ya sí bueno. mm, vamos a ver si hay por aquí algún comentario que nos hemos perdido ¿por qué no vi este link en el chat? dice eso Alejandro, ¿no lo pusiste? Sí lo pusiste, ¿no?
1: ¿qué? ¿Cuál? El ah, link no, pero, ¿de qué Alejandro. ¿de ah. qué hablas? Bueno, el link de Mayruma okay. lo puse en el grupo de los Pobres Premium.
2: Ah, ay, ay, ay. sí, Jesús del Canto está en otro, en un chat de segunda.
1: <ríe> para Exactamente.
2: Gente. De, en los pobres, uh, eh, ¿cómo se le llama esto? La, las clases de vuelo, Eso sería Pobres Turista. Eh, en este caso.
1: Creo que sí. Bueno, el último sí. nombre con el que yo me quedé era la Liga Criteriana Antisex. No sé cómo será
2: ahora. No, no, no a las, a las a los niveles en los vuelos en los aviones este el pobre es premium que es primera clase y, en el, y hay otro chat que es pobres es turista uh -huh. eh, eh, a ver alonso aquí nos está saludando gra saludos alonso eh, ok bueno el chat es in, in, inleíble <ríe> Al parecer, Negrisco me ponen aquí, Adrián, eh, y pues sí, aquí se preguntan que, ah, bueno, aquí alguien propone, menten cómo propone Me Too Podcast México, es demasiado cerrado esto como para que, o sea, no, no hay eh, comunicación entre podcasters, creo yo, ¿no?
1: Ah, seg o seguramente podcasters. sí ha de haber, pero son tan poco relevantes la mayoría de los podcasts.
2: Ajá, o sea, por ejemplo, bueno, vámonos, Dixo, ¿no? Ajá. Saldría en otros, saldría en música, en mi Música, saldría en mi Creativos, porque pues la gente de Dixo son publicistas, ¿no? Si nos vamos a los, a los notables, eh, ahorita Convoy, pues también saldría en música. ¿eh? Y bueno, pues en fin. Sí, no, esto es muy pequeño. Lo que sí estoy esperando es YouTubers México. Me pregunto quién va a ser... El primero en lanzar la piedra. ¿O será que todos los youtubers ya están bien asesorados en cuanto a abogados? Y ya saben que hay cosas que no que no deberían hacer. Como y... lanzar este tipo de cosas.
1: No sé. Creo, que, creo que a los youtubers en específico. fue a los, que, a los que más les ha llovido este tipo de cosas. Durante muchos años. Y también por eso ha, han evitado ya convivir con, con la gente.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, creo que son sí. los que llevan más entrenamiento de aislarse de, del público.
2: Sí, sí, como lo notarán conmigo también. <ríe> Muy bien. Eh, y también el, 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 el lado de la imagen, ¿no? Si de repente un influencer, hombre o mujer, dice fulanito me hizo tal y tal cosa, pues... La imagen se resiente, quieras o no, y pues hay mucha gente que depende completamente de su imagen. No Ya no hablo de imagen física, sino de imagen, la imagen que proyectas en sí, tu marca, ah, vaya. Uh -huh. Seguramente también por eso, pues hay mucha gente que ni se atreve ni se va a atrever. Um, pero el día de hoy estamos hablando de los mitus vintage, sí, sí, el eh. mito del pasado. Cositas que salieron en algún momento, así como lo que ahorita nos acaba de contar Beto González, de Lady Maravilla, pues me imagino yo que es algo que se hizo público, ¿no? Habrá dicho en alguna, alguna entrevista o algunas entrevistas,
0: uh -huh.
2: y dejó pasar. Porque no, no hay fandom, porque no había exposición, no había, no estaban los reflectores ahí. Y también porque a lo mejor eh, hace un par de años, pues... No se veía tampoco como ahorita que ya siempre que la gente dice ay oh, es que fue en otros tiempos o hace cinco años yo digo hace cinco años también era execrable la violencia también era execrable la violación pero bueno al parecer y por lo que he aprendido en este par de días creo que yo era el único <risa> que estaba despierto desde desde hace más de cinco años y para el cual ese tipo de cosas no deberían de pasar. Cosas bueno, como pues... ir de borrachera con tus maestros, cosas como ver no, no, que no, había... No,
1: lo, lo de los maestros, pues, a final de cuentas, una cosa es ir y otra cosa es, no sé, ir a su casa, por ejemplo, Perfecto. o no. ir a... <coughs> o sea, el maestro Cualquier... se puede comportar de una manera decente en un restaurante, ¿no? Así de... Ah, muy ya comimos, yo ya me voy, adiós, ya pago mi parte, bye. Sin tener contacto pero, más allá de, de eso
2: No, pero lo que hablamos fue de, de irte de borrachera
1: Ajá.
0: Sí.
2: A, a un lugar donde hay alcohol Y que tu maestro, que en ese momento es tu maestro Que tú estás en una edad Que tú perteneces a la misma facultad incluso uh -huh. No debe pasar Y desde siempre se me habría hecho raro sí, eso sí Y yo no sabía que hasta hace dos días
1: hasta hace dos días y luego lo empecé a ver eh, no, a, a sí. mí por, a mí por ejemplo si, si hubiera visto algo algún acercamiento pues eh, de interés eh, lascivo amoroso hacia hacia alguien de un ma de un maestro hacia alguien a mí sí me hubiera hecho sentir muy incómodo y seguramente eh, seguramente hubiera entrado en conflicto en ese justo momento
2: me hubiera entrado en conflicto de ver a un maestro con una lata de cerveza en la mano, o con una bebida, lo que sea pero bueno, y, y lo peor es que sí lo vi, ahorita en Twitter sí vi algunas personas que decían ay, ese, eh, tal maestro es con madre porque este se picha los las pedas se picha cosas y yo, ah, pero bueno eh, y es uno de esos casos que uno hubiera dicho, en mis tiempos no sé si no, en mis tiempos también se hacían, yo no sabía pero sí, se hacían. bien Um, tenemos aquí a varios Y le voy a pedir a la gente le vamos a pedir a las personas Que nos están viendo en el chat Que están haciendo el esfuerzo tan... Creo que deberíamos de, de cambiar aquí Nuestro horario, horario nuevamente Porque ya estamos transmitiendo muy noche uh -huh. ¿Ustedes recuerdan algún caso De alguna celebridad en el pasado Que haya tenido Que haya sido lo que ahora se le conocería entraría dentro del Me Too. porque a nosotros aquí se nos ocurrieron algunos por ejemplo <coughs> bueno, en, en el Me Too Escritores Mexicanos hay algunos que, se, que que a mí se me habían pasado y que estaba bueno hay una acusación por ejemplo al locutor de radio Sergio Zurita en Me Too Escritores Mexicanos la historia es uh, perturbadora pero anónima, pero ahí está, y fue retomada ya por medios de comunicación, por eso es que, pues, decido repetir, ¿no?, o sea, voy a volver a mencionarlo, ahí está. Eh, está Rafa Sarmiento, que este sí ha sido retomado a raíz de que Pati Chapoy, pues, apoyó al movimiento, bueno, más bien al movimiento a las a las denuncias anónimas, diciendo pues que era necesaria, no sé qué, no sé qué, ¿no? con lo cual la, la, pues mucha gente de, dentro del feminismo la tomó como, como una figura representativa ahora del feminismo, Paty Chapoy, ¿no? Ya lo decíamos ayer. Los conservadores en México tomaron uh, como figura a Niurka Marcos, la Vedette, New Niurka Marcos, y los progres eh, de izquierda tomaron como estandarte a Paty Chapoy. Me dices esto hace una semana y me, me muero de risa.
1: Ah, a mí lo que Mira. me sorprende de Pati Chapoy, pues es que... O sea, que haya tomado esa postura porque al final de cuentas ella es la jefa de entretenimiento de TV Azteca. Y, y, y ahí puede haber un chingo de broncas, ¿eh?
2: Cualquier cosa. Y bueno, ya, ya salió. Rafa Sarmiento. Es un ¿qué? locutor, comentarista, no sé qué, conductor, ¿no?
1: Pero él es de deportes, ¿no?
2: de Azteca
1: ah bueno pues sí, tienes razón es que eh,
2: no, no es su es que no sé, ¿eh? yo, yo lo he visto por ahí no no, no lo ubicaba uh, sí,
1: no, es... no me así como de Chapoy está en entretenimiento hay otro otra persona que está en deportes y otra que está en noticias
2: es que o... a ver Rafa Sarmiente de dónde es porque yo por ahí lo he visto en algún programa no tengo idea si es de deportes yo yo no sé, no, no tengo sé. idea
1: me suena lo he visto en,
2: el... en, en, cine, en, en en galas de cine, mira, aquí está en TNT. A ver, déjalo, creo. No, es de cine, se dedica al cine. Entonces, ah, entonces, sí. Espectáculos.
1: entonces sí, es, es
2: de espectáculos. Es,
1: es del Club de la Chapoya.
2: Sí, sí, músico, periodista, conductor de televisión, Rafa Sarmiento.
1: Ni siquiera sabía que, eh, que eh, sí, ya, crítico. Vi, ya, lo, ya vi quién es.
2: Crítico de cine, crítico de cine. Entonces, pues es, está, en, está ahí con Pati Chapoy Pertenecería al mismo... Bueno, no sé si sigue en Tegazteca. Si sigue ahí, está con ella eh, Cualquier cosa que salga Como bien dices tú Pues va a ir directamente a la jefa de entretenimiento Que es Pati Chapoy O por lo menos la van a implicar ahí, ¿no? De que eh, pues seguramente le llegarían Si sale algo Seguramente le, le habrían llegado quejas a ella eh, Pues ahí tendría que dar un, Alguna que otra explicación
1: no sabía esta parte. A ver. Rafa Sarmiento es hermano de Atala Sarmiento.
2: Uh, sí, porque la esposa de Rafa Sarmiento es la... La Choco. La... Ajá, que es la... ¿Cómo se llama? La que sí. viene siendo de Atala? La... Cuñada. Cuñada. Ajá, cuñada de Atala Sarmiento sí hay, hay un merketengue interesante ah, pero ya, o sea,
1: igual y puede ser una, pues una especie de venganza por ¿De qué, por qué? haber a, porque Atala abandonó a, a Patti.
2: no pero te, te disparas en el propio pie no 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 creo que sería demasiado una venganza muy estúpida porque estás
1: bueno depende en, si, si él está todavía en TV Azteca, porque de lo que vi pues, pues nada más está sabe. en lo de TNT
2: pues quién sabe, no, pero no, no, no creo que sean tan... No, y hay, hay gente que le ha que le ha pedido explicaciones a Patricia Poy en redes sociales entonces, no, no, no te podrías aventar ese no creo <risas> pero bueno, el caso es que está ese y la y, y, y también es verdad que Patricia Poy independientemente, mucha gente dijo pero es que cuando con a Trevi no sé qué, independientemente de eso porque pues Trevi pues por hasta donde supe, ella y Sergio Andrade tendrían que estar en la cárcel. Y Sergio Andrade ahorita está disfrutando del, de la dulce vida en su residencia con su familia. Bueno, bueno, por lo menos creo que tiene una hija y tiene ahí un hasta estudio de grabación en su casa. Y viviendo de las regalías de su música, <coughs> que es básicamente la música de Gloria Trevi. Cada vez que Gloria Trevi hace un concierto, Sergio Andrade recibe... Recibe dinero, sépanlo, o más bien, recuérdenlo. Y bueno, independientemente de eso, pues Pati Chapoy ha basado su carrera en chismes de hombres y mujeres, en chismes que se meten dentro de las relaciones de las personas, y uh, criticando mujeres por lo que visten, por lo que hacen. ¿no? Por lo que dicen. Juzgando. Juzgando. Uh -huh. juzgando apariencias, ropas ¿no? tal vez no ahorita pero en el pasado y bueno eh, pues ahí está, ese es uno de los puntos está también ah bueno estaba bueno, recordando eh, yo es la, al la, caso la de, de la
1: parte de la carrera que nosotros conocemos es esa no la de los chismes pero uh -huh. ella que tal cual es la jefa de entretenimiento dentro de entreteva Azteca así que Decide presupuestos, uh -huh. sabe quiénes son los productores, sabe los vicios de los productores. Creo que hay bastantes rumores de lo de cómo son las fiestas dentro de Tebasteca. Y no son algo que suene a, mucho a mí, tú. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. eh,
2: pasando tal vez a otro caso, porque creo que pues,
1: este. Este aspecto, pues ahí queda, ¿no? Mira, aquí, mira, aquí dice Beto González que Pati ver, ¿no? sí ha hablado muy mal de Atala ahora que se salió hasta la acusa de ser envidiosa ah, ¿sí? con la Choco.
2: Ah, sí, bueno, ahí por ahí alguien puso en Twitter de Atala dijo tal, ¿no? de, de Aurora Valle dijo tal, de Inés Gómez Mon dijo tal era así no todas las había ahí varias mujeres a las cada una de ellas pues había puesto un adjetivo tampoco muy fuerte pero pues sí sí muy víbora yeah. de Patty por
1: dices, parte de ella ¿no? dices el IMCF que es Maca Carriado, la que acusa a Sergio Zurita creo que alguna vez lo hablamos no
2: no, hay otra. Eh, es otra denuncia anónima que es todavía más perturbadora. Eh, Maca Carrillo nada más dijo que una vez lo, la quiso besar. o Bueno, le propuso que se besaran y Mac le dijo que no. Y ya, hasta ahí quedó.
0: Uh
2: -huh. eh, 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 yo yo
1: a me pregunto <tose> cuál es el protocolo adecuado, ¿no? O sea, porque si yo llego y le pregunto a alguien, oye, ¿te puedo besar? Y me dice que no, y pues yo ya no insisto. Se supone que sería lo correcto, ¿no? Pues sí. Pero al parecer, ah, simplemente por haber hecho la pregunta, ya también te pueden acusar.
2: Mm, pues no sé. En el caso de Maga Carriedo, recuerdo casi con exactitud que fue algo así como... ella Estaban ahí haciendo tiempo para algo, no sé. Y ella dijo, ¿y ahora qué hacemos este, para pasar el tiempo? Y Sergio Zurita le dijo, pues yo creo que deberíamos besarnos. Y ella dijo, ¿por qué? Porque yo creo que eres una buena besadora. Y me imagino yo que ella le dijo que no. Y eh, ya, ahí terminó la anécdota. Uh -huh. Pero bueno, ella lo contó en, en un programa de Televisa. Y se le ocurrió contarlo, no sé si en, en, en el de hoy o en otro, en donde estaban de chismes. Y pues, bueno. Um, ¿y aquí íbamos con esto? Ah, bueno, tenía yo aquí otro, otra figura del pasado que es Marlon Brando que hay una um, historia que sigue circulando donde se supone que en, en la película El Último Tango en París hay una escena donde Marlon Brando el, el, el personaje viola a el personaje de eh, María Schneider.
0: Uh
2: -huh. eh, son rumores, dice aquí, estoy, estoy retomando de una nota del ABC España, y esta nota es del 26 de noviembre del año pasado. O sea, es reciente, o sea, se sigue retomando por esto mismo. Pero esto... Es un rumor que está, pues yo, desde hace años, ¿no? lo recuerdo. Por lo menos creo que lo escuché por primera vez en el 2004, por ahí. Entonces, eh, antes de comenzar un día de rodaje, Marlon Brando estaba untando mantequilla en, una, en un pan tostado para el desayuno y se le ocurrió una espantosa idea, dice, se la comentó al director Bernardo Bertolucci, que, por cierto, Bernardo Bertolucci ha salido a decir que no hubo tal violación. Bueno, ahorita vamos a, a eso. Y bueno, <coughs> eh, el, se supone que la idea es esta. El director y protagonista decidieron engañar a la actriz María Schneider. En aquel entonces, María Schneider tenía 19 años. La escena está por todos lados. ¿no? Si le quieren, se supone que es una escena de una violación, pero se supone que que es una actuación dentro de la película El Último Tango en París. Bueno. Eh, dice aquí el director, acá ah, caray, dice, dijo en alguna ocasión que no quería que la, que la humillación fuera fingida, sino que quería que la sintiese. Mm. Ok. Parece ser que, que, que el propio Bertolucci está diciendo que esa declaración de él eh, era falsa. O sea, que Bertolucci dice que negó que María Schneider no estuviera informada de la polémica escena. Mm. La actriz dijo en el 2007 lo humillada que se sintió. A ver, esto, esto es re reconstruyéndola porque, según yo, Bertolucci había dicho hace poco que no había sucedido, pero luego aquí veo que hubo declaraciones de Bertolucci en el 2016, mmm, vaya, que se hicieron virales en el 2016, de que sí había sucedido eso, o sea, hay, aquí no estoy eh, entendiendo. Vamos a dejar de lado a Bertolucci y vamos a ver qué fue lo que dijo María Schneider. María Snyder dijo en 2007 debí llamar a mi agente o tener a un abogado en el set de rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión ok no estaba en el guión pero yo no lo sabía <coughs> Marlon me dijo María no te preocupes María no te preocupes es una oferta que no no María no te preocupes solo es una película pero durante la escena incluso <coughs> cuando sabía que no era real estaba llorando de verdad ok me sentí muy mal porque me habían tratado como a una sex symbol. Okay. Al parecer, la escena de violación no estaba en la película. Eh, y yo quería que se me reconociera como actriz. Me sentí humillada y para ser honesta, me sentí un poco violada. Ok, para pare parece ser que no hubo... Mm,
1: no eh, hubo acto. tal cual la, la violación, pero...
2: No hubo, de bueno, penetración. Ajá. Uh -huh pero bueno, ella sí si dice se sintió un poco violada, para ser honesta por ambos tanto Marlon como Bertolucci porque sí es verdad, si no está en el guión ¿para qué chingados lo haces? porque la actriz firmó el contrato con el guión en cierto eh, en cierto draft en cierta eh, reescritura en cierto momento, en cierto borrador y si bien es verdad creo que es muy común en el cine que los guiones se, se reescriban y se reescriban conforme va avanzando el, el rodaje, pues también hay que ver que eso cuando se habrá hecho en los setentas, ¿no?
1: yo creo que sí, aquí dice no, Beto no. González que hay un video de dispara Margot dispara, donde Bertolucci dice que sí estaba en el guión, a ver,
2: eh, dice aquí yo quería que se me conociese como actriz me sentí miedo ahí está de los gritos de cara y la cara horrorizada de la joven no formaban parte del guión Schneider estaba sintiéndolo en cada momento creo que me odio a mí y a Marlon Brando eh, dijo el director son cosas graves pero las películas se hacen así las provocaciones son a veces más importantes que las explicaciones justificó Bertolucci que en ningún caso se arrepintió de lo sucedido. Eh, tras el revuelo generado por esta secuencia, Bertolucci se apresuró a negar la violación a la actriz. Tal vez no he sido lo suficientemente claro. Dije que decidí no informar a María del uso de la mantequilla en la escena. Queríamos... Ajá, sí, porque hay unas declaraciones ahí medio raras que ahorita fueron las que no entendí. Eh, queríamos que tuviera una reacción espontánea a ese uso impropio. Ah... Ya estoy viendo por dónde va el asunto. Sí, porque, bueno, para los que no hayan visto la escena, no sé si tú la has visto, Ernesto. No. Bueno, hay un momento en donde Marlon Brando, que no es el Marlon Brando del padrino, por cierto, ya estaba a punto de, pero está un poquito más delgado. Eh, toma a la actriz, le quita el pantalón y toma man un mantequilla que está ahí cerca con la mano y, y al parecer la, la pone como lubricante para lo que sería la violación, ¿no? uh -huh. Hasta donde sabemos, aquí estamos entendiendo, no sucedió una penetración, nada más hay una especie de, de simulación. <coughs> Pero lo que supuestamente dijo Bertolucci es que la parte de la mantequilla es la que no se le había avisado a ella. Y ahí sí, pues, quién sabe... Uh, Cómo fue... No sé, si es que sí está cabrón. Si, si no sabías que iba a haber ahí mantequilla... Porque Marlon Brando pone su mano ahí. En el lugar. No, no, no recuerdo, ahorita no, no he visto la escena, pero así de memoria, pues... Eh, si, vamos, si la mantequilla no fue informada, si la parte de, de la mantequilla no fue informada a la actriz, si es un, si es una cosa muy grave. <ríe> Igual habría que volver a ver la escena, pero bueno. Mm, hay quien ha pensado que María no estaba informada de la escena sexual, pero es falso. Estas son las declaraciones que creo a las que se refiere Beto González. Lo sabía todo, ya que había leído el guión en el que todo estaba escrito. Ok, pues entonces, eh, según esto, según Bertolucci, la, la cosa que no sabía la actriz es simplemente que Marlon Brando le iba a poner mantequilla ahí. Eh, pues, fue, bueno, está cabrón, pero si me lo preguntas a mí, viendo la escena, si me dices, la actriz no sabía que iba a pasar lo de la mantequilla, sí estábamos ante un problema. Eh, si sí, es una falta de respeto, por lo menos ¿no? por lo menos falta de respeto terrible Y eh, si no es que más, más serio pues ahí está, ese es el caso de Marlon Brando y hasta la fecha, ¿no? sigue siendo polémico y sigue siendo polémico seguramente durante mm, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, <ríe> eh, otro y, nombre a... no sé si tú tenías por ahí uno o, sí,
1: o, yéndonos a, hacia el pasado 1976, uh -huh. eh, uh -huh. Christ, Baby Cristina Engelhardt, Engelhard, uh -huh. no sé si lo ubiques. No me suena, a ver, ¿quién es? Es una modelo muy bonita. Que ah, pues no, no me suena. En ese entonces <risa> inició un rumor con el director que se prolongó hasta 1984, con el director Woody Allen. Ajá. Uh -huh. El problema no es... Que haya durado tanto este romance, sino la edad ah. a la que ella empezó. Ok. Baby Cristina Engelgard. tenía apenas 16 años cuando empezó este romance con Goody Allen. Y esto es verdad. Vaya, vaya, vaya. Sí, de hecho, Goody Allen es uno de los personajes que más ha estado en este tipo de casos, acosos se casó con su propia hija adoptiva uh -huh. no, no sé no sé es raro sí o sea, no, obviamente la academia ha castigado mucho a Woody Allen y hasta hasta lo que sabemos parece algo bien merecido pero no tenemos o sea, ninguna confirmación
2: merecido qué qué
1: parte merecido.
2: ¿Qué, eh, ¿Cómo que merecido qué?
1: Que la academia ha castigado mucho a Woody Allen, evitando que... Ah, sí, y es,
2: es una... Es, es, es raro porque pues se conoce que las películas de Woody Allen fueron muy significativas para el feminismo de los setentas. Más bien para las mujeres de los setentas.
1: Pues sí, pero ya sabes, no hay que confiar sí. en los aliados. Las, las mujeres... Sí,
2: exacto. <risa> sí. Ya lo habíamos dicho anteriormente en los podcasts anteriores que no es bueno ser aliado, no es bueno deconstruirse porque los hombres que se deconstruyen eh, terminan siendo violadores, ahí siendo descubiertos como violadores dentro de los movimientos feministas, entonces mejor. Eh...
1: Ah, yo, yo lo dije, el hecho de implicar que te tienes que construir que decir que estás aceptando que, que hiciste algo malo
2: algo hiciste algo tienes en la conciencia cabrón eh, y
1: bueno ya que mencionaste
2: no, esto también hizo <coughs>
1: algunos comentarios eh, sobre el mito quejándose acerca del mito este la, quién este Woody Allen pero lo interesante la, no, no es no son sus comentarios que o sea, eran uh -huh. medio x lo interesante es que gracias a eso eh, Amazon lo tomó como un, un boicot a sus propias películas que se vendían en Amazon y pidió una o sea, indem indemnización millonaria a Woody Allen por ah, boicotear sus propias películas muchas ah, de es. sus películas uh,
2: es una pues es una, no sé es carroñero eso por parte de Amazon de hecho sí es un, es un movimiento carroñero eh, porque yo pensé que lo que estabas diciendo era que Amazon había boicoteado las películas de Woody Allen, o sea, quita, las había quitado de su catálogo por, porque lo que estaban diciendo de él, pero fue Woody Allen dijo algo que no cayó bien y Amazon lo tomó como que había boicoteado a sus propias películas dentro del catálogo de Amazon.
1: Ajá, que había boicotado la venta de sus películas en Amazon. ¿Y ahora
2: ha procedido eso? Es una estupidez.
1: Eh, hasta ahorita sigue, sigue la demanda activa. Eh, habrá que ver cuando salgan los resultados. Pues bueno. Mm,
2: y respecto a ya es todo respecto a esta modelo que dices.
1: Uh -huh. eh, ah eh. sí es todo.
2: Eh, porque ahorita que dijiste esto de la modelo bueno Woody Allen 16 años pues Woody Allen cuántos habrá haber tenido en aquel momento 40. ¿o? Yo creo. Tiene... Pues los que tengan a, a menos que tuviera 17 pues cualquier otra. Edad estaría incorrecta, pero eh, hay una historia que incluye al expresidente de Argentina, Juan Domingo Perón, y que nunca, pues yo, yo soy mexicano, no conozco mucho de la historia de, de, de la historia de Argentina pero esta información la estoy tomando directamente de Infobae, que es una página de noticias de, de Argentina, o por lo menos no sé si de Argentina o de América Latina, en donde retoman esto, y esto pues mucho, lo he visto reproducido en muchos lugares, o sea, no es como que un chisme que hay una historia de una niña, una chica que se llamaba Nelly Rivas, no sé si siga viva, a ver si ahorita aparece yo creo que no porque bueno no a lo mejor sí eh, ella tenía 14 años esto sucede en el 73 cuando vengo perón tenía 58 y, y bueno a ver vamos a ver qué es lo que dicen aquí la relación de ambos fue furiosamente criticada por los antiperonistas usada por la Revolución Libertadora para mostrar la decadencia moral del presidente Juan Domingo Perón eh, sobre este tema hay una, están retomando una publicación histórica no dice el nombre de la publicación pero bueno, aquí entre comillas, esto es una cita textual de una pues me imagino yo de algún libro de historia, no lo no están eh, mencionando correctamente aquí, pero bueno, dice aún dejando de lado las exageraciones e invenciones que prosperaron, porque esto fue un escándalo, ¿no? Ahí en Argentina, e invenciones que prosperaron en ese momento, ¿no? Porque estos, esta niña y Juan Domingo Perón pues, aparecían en eventos públicos. Eh, dice aquí evidencia esto una relajación de los valores morales de Perón y su intimidad, o sea, la relajación de su intimidad con, con... Bueno, más bien la intimidad, ¿no? Refiriéndose a la que tenía con esta muchachita, ratifica ese proceso hasta un grado penoso. Demuestran la decadencia de una personalidad política. Los peronistas guardaron un respetuoso silencio sobre este tema. O... Incluso, algunos llegaban a expresar aprobación. Una aprobación, pues, no sé, sea, parca, ¿no? Una aprobación a serie, ¿no? Con reservas, ¿no? Eh, Nelly, que es el nombre de esta muchachita, Nelly Rivas, y su familia eh, sufrieron persecución Nunca se supo muy bien, ¿eh? Ahí, pues bueno, también eran otros tiempos. Dice eh, aquí, estuvieron un primer encuentro en agosto del 53, o sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Ah, aquí está, aquí está, esta es la parte que quería encontrar. La joven fue a vivir al Palacio Unsue, que era usado por Juan Domingo Perón como residencia presidencial. La niña de 14 años en aquel momento fue a vivir a la casa del de expresidente Perón en aquel momento. Estamos hablando de 1900, pues bueno, se conocieron en el 53, pues seguramente estamos hablando del 55 tal vez, no sé. También no tengo muy, muy claras las fechas de la historia de argentina, pero aquí estoy tratando de lucubrar. Eh, la familia de esta muchachita y ella padecieron persecuciones por parte de la dictadura militar, eh, esto cuando Perón sale del poder, no, no recuerdo si muere en funciones o cómo es esto, la muerte de Perón, eh, eh, sufrió un escarnio público, la recluyeron ahí en un asilo para prostitutas, ¿ok?, Sufrió por persecución judicial. La joven sufrió eh, el fin de su relación con Perón, con quien recién pudo reencontrarse en el 73. Ah, ok, ok. Bueno, pues ahí está. Ahí ya más o menos y en el 73 pues ya estaría mayor, pero ahí la, la cuestión es que, a ver, esta mujer nace en el 39. Yo me imagino que ya no estará viva, ¿no? Y por todo lo lo que le han de haber hecho pasar, seguramente ya no está viva, pero, mmm, dice que eran demasiado pobres para comprarme juguetes, esto lo, lo platica la muchachita esta, la que era la muchachita en aquel momento, después posteriormente eh, 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 entrevistada, eh, la primera vez que tuvieron un pan dulce para Navidad, fue cuando Perón decretó que se pagara a los trabajadores un aguinaldo, esto fue en el 46, dice aquí, la parte perturbadora de esto, porque aquí eh, esto que leemos es como para más o menos dar un background de que era una familia humilde, y posteriormente la niña va a vivir a la casa de Juan Domingo Perón. Uh -huh. Con lo cual es conocida como la ni eh, la niña amante de Juan Domingo Perón. Esta es la manera en la que se le conoce a ella. O se le sí, se le conoce porque. Uh, si, no sé si habrá muerto, pero si murió, pues de todas maneras sigue en el imaginario colectivo como la niña amante de Perón ahí en Argentina. Y bueno, era, era, pues, es, es muy significativo, ¿no? Si esto sucedió eh, para con, eh, con, con un presidente y fue a vista de todo el mundo. O sea, esto era un secreto a voces allá en Argentina. Imagínense No sé si haya por ahí algún este Comentario de la gente Voy a, a, a ausentarme unos
1: eh, cuantos segundos El Anónimo sonrindo dice Para mí sí le dio violín, lástima que la actriz Murió con ese coraje <coughs> Beta González, eso ya lo dijimos eh, Hay rumores de eh, Anónimo Sonrinda, hay rumores de una violación De Mónica Bellucci, también fue verdad Supongo que dice Este, ay cómo se llama irreversible lo bueno que Beto ya se iba a dormir, está bien que se quede un rato más. Creo que dura como siete minutos o más esa escena, si sí, es muy larga. Yo soy Alejandro Ramírez Campos. La relación, yo llegué a desear que Susana Zavareta me enseñara todo lo que ella sabía y me preparara para el mundo. Cuenta como acoso. Eh, supongo que sí. No sé. Eh, depende que a quién se lo hayas dicho. Ya, ya en, este, en estos casos ya, ya no conozco cuál es el protocolo adecuado. Vamos con una nota de las que tengo por acá. Y es que hay cosas que están pasando que también son culeras en el mundo. Un hombre rapó a su esposa porque ella no quiso bailar con él en Pakistán. La mujer denunció a su marido en un video en que publicó... Un video que publicó en redes sociales en el que aparece con una cabeza rapada y con moretones en la cara. Eh, el hombre, al parecer, rapó a su esposa frente a sus amigos por no querer bailar. Tras este hecho, la mujer de nombre Asma Asís denunció a su marido por haberla golpeado en varias ocasiones en un video que publicó en redes sociales en el que aparece con la cabeza rapada, moretones en la cara. Posteriormente, la noticia circuló en diversos medios de todo el mundo y el agresor, identificado como Mian Faisal, fue detenido junto a un ayudante como presuntos responsables. A pesar de las rápidas acciones que se tomaron contra los, agresores, eh, contra los agresores de asma, Amnistía Internacional lamentó en Twitter el aumento en los casos de violencia contra las mujeres, por lo que aseguró que es necesario un cambio sistémico para protegerlas.
2: ¿De qué estás hablando?
1: Eh, una, una chica se negó a, a bailar con su esposo y su esposo uh -huh. la madrió y, y la rapó.
2: <coughs> ah, hijo, ¿y eso dónde, dónde fue?
1: En Pakistán.
2: Madrex. Oye, pues yo había visto hace poquito que en YouTube. Un, y no me acuerdo, es, ¿cómo le llaman? Imán o algo así. No, la verdad, no, no. ¿Para qué les he hecho mentiras? Pero alguien de una religión musulmana, uno de estos sacerdotes de religión musulmana, eh, publicó en YouTube un video demostrativo, demostrándolo con otro hombre, uh -huh. pero demostrando la manera correcta en la que debes golpear a tu esposa, en caso de que sea necesario. Okay. Parece ser que hay dentro de esta religión o dentro de esta cultura o país, no sé cómo llamarle, eh, momentos en los que se te dicta que es necesario golpear a tu esposa y te enseñan la manera correcta de hacerlo. El video estaba en YouTube, no sé si todavía esté por ahí, pero bueno, imagínate. Uh, a lo mejor, no sé, se trató de alguno de estos casos, <ríe> lo que tú estás diciendo.
1: Pues creo que no. O sea, aquí sí intervino Amnistía Internacional. Ah, bueno, cual, Amnistía Internacional. Con lo cual, pues ya ya es ganancia para ella, porque cuántos casos no, no suceden que nadie los pela.
2: No, bueno, ahorita, el lunes pasado, se cambió la ley. No me acuerdo en qué país, ya lo olvidé. No, tengo ya todo revuelto en, en mi cabeza. Pero <ríe> es más, creo que lo retuiteé, Se cambió la ley en. Vamos a tener que buscarlo porque si no, no. Para lapidar
1: a homosexuales. Pero no, el, para, no para quitarla, sino para poner un protocolo, eh, ¿no?
2: El sultán de... El sultán... No, sí. ¿Sí? El sultán de Burdey... O sea, antes la ley decía a los homosexuales, ¿qué más? No sé si a los... A los uh, adúlteros, a ver. Bueno, aquí nada más recogen gays. En Brunei. Uh
0: -huh.
2: El sultán de Brunei, antes a los homosexuales se les encarcelaba. Pero ahora se les va a pedrear en Brunei. Eh, a raíz de esto, íconos homosexuales, íconos gays en Estados Unidos, y yo me imagino que en todo el mundo. Por ejemplo, recuerdo a Ellen DeGeneres. Fue, fue, de, hubo muchos, pero fue la única Elton, que me tocó ver. Elton John, el John si sí es cierto. Llamaron a boycotts
1: y también para hoteles también, y... uno que no es gay pero que, que se anotó el boicot fue George Clooney
2: Ándale. Eh, boicotear negocios que, que, que pertenecieran a pues no sé si a Brunei a, al país, que fueran de ese, del país o, o que pertenecían directamente al, al hombre este, ¿cómo se llama? Eh, a ver si aquí puedo encontrar su nombre porque no lo he que... Obviamente esto tiene que ver, es bajo la ley islámica y la sharia, que es una aplicación del de Corán. O sea, hay lugares islamistas en donde no se aplica la sharia, que es una manera muy violenta de aplicar el Corán. Y hay otros en donde sí. Este es el Brunei, el país Brunei, es un lugar donde sí.
1: Creo que a todos Mira. los hoteles que, que vinieran de, de Brunei ándale el...
2: sí Si sí, no necesariamente que pertenecieran al Al jefe de estado eh, no. Aquí está Hassanal Vol Volkiraj Me imagino yo que así se pronuncia
1: A lo mejor es por el nombre, güey Porque siempre le dicen
2: <risa> ¿Qué?
1: A lo mejor lo, los quiera apedrear por el nombre, ¿no? Porque siempre que lo ven <risa> le dicen Ah, Hasanal Hassanal
2: Sí se confunden, sí. pero no eh, eh, aquí es lapidación para actos homosexuales y adulterio, o sea también sexo fuera del matrimonio creo que es adulterio, no o sea me, bueno, un eh, catolicismo yo me imagino que allá será igual cualquier cosa sexual fuera del matrimonio, sexo antes del matrimonio, tener un amante pues, eh, me imagino que se castigará también entonces con la, la lapidación que es a ver, aquí esto, la lapidación yo no entiendo. ¿Es lapidación hasta que te mueras o nomás te agarran apedradas y... Y si sales vivo bien? ¿O cómo?
1: Creo que hay ambas. Ajá. Hay ambas, depende, depende del caso. Les dan como tantos pero, minutos para que lo apedreen. Pedra. Pero y no la chingues. Esos pero... donde pues, se siguen hasta que, hasta que se acaba. Verga. No, no pero no...
2: Pero no, no. O sea, una, de una, una sola pedrada te puede matar, o sea, ¿cómo, cómo, cómo
1: mides eso? Es una excelente pregunta, pero agradezcamos que no vivimos en esos países.
2: Mira, eh, está aprobado. Si, si se enteraran Ajá. lo
1: que tú haces, no, no, no. no.
2: ¿Sí? No, no, olvídate. De hecho, aquí está, mira, aquí está contemplado. Dice, en Brunei está aprobado el hinchamiento contra las personas homosexuales. Eh, a ver, espera, sí, adúlteras y también la mutilación de manos o pies por actos de robo. O sea que el bronco de acá de Monterrey, bueno, de Nuevo León, pues era un adelantado a su época o un atrasado a su época, depende de cómo lo quieras ver. Uh -huh porque él quería cortarle la, cortarle la mano a los, a los ladrones, ¿eh? a imagínate la cantidad de gente sin manos que hubiera habido en las instancias públicas, pero bueno, se estableció la pena capital por blasfemia, o sea, si tú dices, me cago en Dios, pena capital, o sea, pena de muerte, Chale. También te matan si difama, difamas el nombre de Mahoma. No, dice aquí difamación en nombre de Mahoma. O sea, ahí sí no sé qué es eso. Difamación en nombre de Mahoma, que me imagino sería jurar el nombre de Dios en vano. Sería, ¿no?
1: Ah, no, sí.
2: Eh, y también para la apostasía. Eso o sea, sea, si la apostasía es renunciar a tu religión, yo ahorita puedo ir... Y eh, ir a pues no sé si a mi iglesia directamente a donde fui bautizado o a la a la diócesis de Monterrey y, e iniciar un, un uh, trámite de apostasía en donde yo puedo renunciar. O yo ahorita para los registros oficiales que no sé dónde existan y qué validez tengan, pero soy católico porque fui bautizado, tengo aquí mi fe de bautizo me imagino yo que habrá una copia en algún archivo en la parroquia donde yo fui bautizado cuando a, a, hace 33 años, 34 años, uh -huh. Pero para efectos prácticos, ni soy católico y ni, ni llevo un montón de años de ni ir a la iglesia ni, ni, ni recibir ningún sacramento, pero eh, ahí estoy yo podría ir a solicitar que se me borre de no sé de dónde aparezca yo y se realizaría este, eh, este acto. De hecho, hace poco, no recuerdo si fue, ah, ya, yeah, fue en Argentina. Fue en Argentina cuando se cuando se deroga, bueno, se echa para atrás una, eh, una modificación a la ley para despenalizar el aborto. Se, se echa para atrás. No, no, el aborto sigue siendo penalizado ahí en Argentina. Esto sucedió, no sé si el año pasado, hace un par de años. Aquí lo hablamos en el uh -huh. podcast que era pasado y hubo un montón de gente que fueron a hacer su apostasía a la religión católica y se llenaron de filas. Y hubo mucha gente que renunció a la, al catolicismo ahí en Argentina. <ríe> Aquí en, en, en Nuevo León, creo que no pasó. Tendría que hubiera sido un buen acto, ¿eh? Ahora que lo pienso. Nadie lo pensó, o creo que nadie se atrevió, o sea, sí somos liberales, pero no tanto. <ríe> Entonces, eh, la apostasía allá por lo... Por, no, creo que la mayoría de la gente un...
1: ni se entera de que existe la apostasía,
2: ¿no? Pues sí. Eh, allá, eh, pues, pena de muerte. Y el aborto tiene castigo de flagelación. Chale y te demuestra que tú abortaste azotes yo me imagino que se los administrarán con el tiempo recuerdo que recuerdo penas de flagelación como por ejemplo un un, un, un periodista creo hace poco o hace meses fue condenado a flagelación entonces eran no sé mil azotes pero le iban de, a dar pues no sé si de a 10 en 10 o de, de 100 en 100 creo a lo largo de meses, no bueno, me imagino que le 10, y lo meten al hospital a que se recupere, y otra vez otros 100 cada mes, no cada mes 100 hasta que ya cumpla su condena de mil azotes, lo cual es una salvajada. Pero bueno, ahí está. Eso es en Brunei y en el 2019, efectivamente, eso es lo que pasa en el mundo. Bueno, Regresando aquí, a lo. Eh, eh, me quedó, eh, se me traspapelaron aquí unas cuantas cosas y luego me estaban hablando hace rato, por eso fue que me ausenté unos cuantos segundos de, del micrófono, entonces ya al final, este, ya ni siquiera yo me entendí, <coughs> pero aquí estoy retomando otra vez, regresemos un poquito, porque está, está bien, eh, hay, que, hay que ver esto, recuerden, este es el especial Me Too Vintage. Nelly está... Conocida en Argentina como... Bueno, por parte también... <ríe> por parte de la gente que, que es opuesta al peronismo. Recordemos que en Argentina el peronismo sigue. Eh, es como si de repente... Imagínate, ahora que lo pienso, está raro porque imagínate que aquí en México existiera una no sé, una corriente de pensamiento que fuera el callismo, ¿no? Por, por plotar coelías calles, no por tener callos en los pies. que Callismo, pues, también hay muchísimo, ¿no? En los pies. Uh -huh. Pero, no sé, de plotar calles y que existiera el callismo, o de Gustavo Díaz Ordaz que existiera el ordacismo. Eh pues, estaría cabrón. <risa> Pero, bueno, eh, sí, por parte raro. del... Sí, estaría raro. ahí en Argentina... Sus... Eh, o el salinismo, ¿no? Bueno, olvídate. Sí.
1: <risa> Ese, eh, podría pensar que sí existe
2: Podrías pensar, pero no se nombra así
1: No sé, ajá, no se hace públicamente no. siquiera
2: No, nadie, no nadie dice yo soy salinista No, te, te corren del trabajo uh -huh. eh, Entonces, respecto a esto ay, Esto venía porque los peronistas Pues me imagino que guardarán Como les dije, respetuoso silencio Respecto a este, a este de episodio de la historia, pero en sus memorias esta amante de Perón decía, bueno, que al principio su vínculo con Perón era como el de un padre con una hija, ¿no? Como todo buen grooming, me imagino yo. Eh, finalmente las cosas fueron más allá. Ella lo describe de esta forma. Durante los primeros días de mi permanencia en la residencia, las relaciones entre Perón y yo se mantuvieron en el plano de padre e hija. De pronto, sin darnos siquiera cuenta, según ella, la atracción mutua que se había venido apoderando de nosotros nos venció. Todo sucedió a la vez, repentina e inesperadamente. Mm. Ah, una amiga de, de esta chica también sacó un libro. <ríe> Aprovechando... Eh. Es como si tú hubieras sacado un libro, o si tú sacaras un libro de lo que le pasó a tu amigo, ¿no? Que le contaste hace... ayer, no sé cuándo. Sí. Imagínate, bueno, si tu amigo fuera influencer, tal vez sí lo terminarías haciendo, pero eh, una amiga de ella contó cómo durante varios años... Eh, dice... le fue contando... Nelly, Nelly es el nombre de, de esta niña, le fue contando a su amiga que lo escribió posteriormente durante varios años eh, y que eh, ella es la que finalmente toma la decisión, Ay, hijo, a ver, ella precipita los sucesos porque es la que finalmente toma la decisión, o sea, la amiga de Nelly está diciendo que Nelly tomó la decisión de esto, no le veo por dónde. Eh, y agregó, procedió como cualquier mujer de esa edad que resulta cautivada por un hombre. ¿Y qué dijo Perón a todo esto? Eh, no fueron muchas las ocasiones, dice aquí. Ustedes, recuerdo, estoy re recogiendo un artículo de Infobae. No fueron muchas las ocasiones. A ver si ahorita veo quién lo está firmando. Seguramente nadie. Porque no está el horno para bollos allá. Eh, no fueron muchas las ocasiones en que aceptó referirse al tema. Una de las pocas veces que lo hizo, esto estamos refiriéndonos a Juan Domingo Perón, uh -huh. fue en una conferencia de prensa en Venezuela, cuando todavía <ríe> se podía entrar a Venezuela. Bueno, bueno, cuando todavía un argentino era bienvenido en Venezuela, uno de los países en los que estuvo precisamente exiliado Juan Domingo Perón. Esta señorita que conocí era una niña que concurría como muchas otras a la UES que es el... Eh, me imagino yo que el, el lugar en donde él vivía es una criatura y como hombre no pude o no puedo ver en ella más que lo que es una nena esto me recordó a un a un sketch de chequenlo si pueden ahorita son cosas que ya no se podrían hacer y que incluso no sé si existan ya en youtube probablemente ya lo quitaron, pero es un sketch cómico de Guillermo Franchella una comedi un comediante argentino el sketch se llama precisamente Es una nena y cuenta las vicisitudes de un, de un un del personaje interpretado por Franchella cuando su hija lleva a su casa a una amiga que es interpretada por Julieta Prandi una actriz, una, una modelo y te ponen ahí que, que, que es una menor de edad, que tiene, ¿qué? 16 años. Uh -huh. 16 años. Cuando en realidad, Julieta Prende tenía 21 años en aquel momento que hacían este sketch. Y bueno, ahí te ponen como la niña es eh, accidentalmente sensual para, para Franchella, para el personaje. Y pues el chiste es que Franchella en todo momento está teniendo que refrenar sus instintos y hace caras, hace gestos, y bueno, es graciosísimo. Y me recuerdo por esto, ¿no? De que prácticamente Juan Domingo Perón dijo es una nena como el personaje de Franchella. Por mi edad, dice, por mi experiencia pueden tener la seguridad de que no transgredí códigos morales. Es decir, pues Juan Domingo Perón lo negó, mientras que por su lado, eh, Nelly Nelly, ya se me fue el apellido, Nelly uh, ¿qué la? Nelly. Nelly Rivas Nelly Rivas lo afirmó en un libro, lo comprobó, lo platicó, ¿Sí? lo increíble. Bueno, este libro pues también me imagino que fue en un momento diferente a este. Eh, esto ya es, eh, ya, ya sería no solo inaceptable, sino inconcebible en el mundo actual incluso cosas como la de la de Clinton, la de, bueno, ya dejando de lado a Juan Domingo Perón porque la verdad respecto a la historia de Argentina poco. Entonces, nada más mencionarlo, o sea, no estamos estamos simplemente re, estoy yo en este caso, simplemente reproduciendo la información que me da una fuente argentina. Entonces, pero porque yo me imagino que esto seguirá siendo conflicto allá en Argentina. Y bueno, dejando de lado esto que sucedió en los cincuentas, incluso cosas como la de Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, uh -huh. y su escándalo con Mónica Lewinsky, una que era una becaria en aquel momento uh -huh. en la Casa Blanca. Sí. Y pues en aquel momento yo recuerdo que se vivió con un con el morbo de la época. Para darles una pincelada, cuando hay un el caso de O.J. Simpson por el asesinato de su exnovia o no sé qué, mata a su ex y mata al novio de su ex, hay muchas pruebas que lo incriminan y donde durante el proceso una se, se hacen mediáticos pues todo el mundo, ¿no? Los, uh, ju los uh, jueces, los, el juez, el jurado, los abogados, ¿no? Ahí el abogado de, uno de los abogados de O.J. Simpson es el padre de las Kardashian, de las que ahorita son las Kardashian. Y ahí, la abogada que lo acusaba, le saca en, las, en la prensa de aquella época, le sacan fotografías de ella en toples, que ella se había tomado hace mucho tiempo, en los ochentas. Y en los noventas lo sacan. ¿Por qué? Pues porque sí, por, porque así era la prensa de aquella época. Ahorita, pues me imagino yo que sería sumamente criticable y la el periódico que sacara eso, en algún caso similar a una mujer, pues se enfrentaría a problemas no solo eh, de juicio moral, sino en, en problemas legales. En aquel momento creo que no pasó nada, M más que la mujer, pues quedó desacreditada. Um, y ese era el morbo de la época esto iba con eso el morbo de la época también eh, en aquel momento hacía que se pudieran hacer caricaturas ¿no? políticas, por ejemplo recuerdo, no sé que alguien habrá dibujado en una caricatura política a Mónica Lewinsky sujetando un puro ¿no? porque ahí hay una historia sórdida de respecto a lo que hacía Bill Clinton con los puros, Mónica Lewinsky, ya se imaginarán eh, esto fue algo que trascendió a los medios de comunicación o sea, no, eh, entonces no había internet ni siquiera había empezado todavía, entonces imagínate, no era como que, ay, leí un chisme en un foro de basura, de no todo lo que trascendía toda la basura era por medios oficiales, tú te enterabas por el periódico impreso de el, las cosas que se suponía que había hecho Bill Clinton. Eh, y de la mancha, el vestido con la mancha de semen de Bill Clinton. Eh. Y bueno, eh, fue un circo. Si ahorita llegase a pasar algo así, no sé cómo se enfrentaría. Eh. O sea, todo mundo le... En aquel momento, todo, todos los que apoyaban a Clinton, apoyaron a Clinton y todos los que estaban en contra de Clinton, atacaron a Clinton. Si algo así pasa ahorita, imagínense que ahorita estuviera Clinton, todos los que apoyan a Clinton le dan la espalda a Clinton, y los que atacan a Clinton, los que están en contra de Clinton, despedazan y se reparten su cadáver. Sí. Sería sí. indefendible algo así. Sí. ¿No? no hay marcha atrás en algo como eso eh, nada más, ¿no? porque estamos aquí recordando el Me Too Vintage imagínate qué suerte tuvo Bill Clinton y bueno, J, JFK John F. Kennedy, también sus amantes una su, tenía amantes, una de ellas solamente fue Marilyn Monroe pero se hablaban de más bien no sé si queramos por ahí leer comentarios, tenemos un par de nombres más por aquí, ¿eh? a lo mejor no sé si tendremos que hacer otro otra transmisión, Igual y sí, pero... mañana, sí, si <ríe> para pero... cerrar nuestro ciclo de Me Too uh -huh. lun de lunes a viernes.
1: Sí, si quieres, <ríe> sí, pero mejor. antes de eso quiero, quiero dar una nota, y es que al parecer fornicar ya es legal.
2: Uh, perdón <risa> No lo era
1: Al parecer no lo era en el estado de Utah Pero, uh, me, me
2: A ver, me tranquiliza Si no lo era, me tranquiliza que por lo menos Sé que mi pena va a ser poca <risa> Igual en una de esas eh, Salgo a tiempo para mi próximo cumpleaños Pero cómo está eso de que no era legal Tener sexo
1: bueno, el, el gobernador del de, de estado de Utah derogó una norma que penalizaba desde 1973 cualquier relación eh, extramatrimonial.
2: ¿En Utah?
1: Ajá, en Utah. Utah ah, no
2: olvidemos, que, no olvidemos que Utah es la, la cuna del mormonismo, ¿no?
1: Sí, Creo. así es.
2: Sí, entonces debe de ser, bueno, uno, uno no conoce pero seguramente Utah es, debe de ser como el Guadalajara de allá, ¿no? <ríe> el, el estado más
1: mochilas De los más mochilas, por cuando menos. Ah, de
2: los más mochilas, sí, también Monterrey también le da le hace segunda. Tal vez, tal vez Monterrey sea algo así como el Texas, ¿no? O el Kentucky, de allá. Una, una cosa redneck. <ríe> allá son rednecks, acá son norteños. Fierro pariente.
0: Uh -huh.
1: Pues bueno, al parecer el Código Penal del Estado <risa> contemplaba como delito dentro del de capítulo de infracciones a la familia, que uh -huh. esto data de 1973, que cualquier persona no, que participe... A ver, a ver,
2: mil, perdón, 1973? Sí. O sea, no es tan viejo. ¿No? O sea, en los setentas creo que ya andaban los primeros divorcios por ahí, ¿no? Uh, no, no quiero pensar Más o menos,
1: más o bueno, menos. Lo que dice 80. es Cualquier persona que participe voluntariamente En una relación sexual Extramatrimonial con, con cualquier Con otra persona Es culpable de fornicación <risa> tipificada como delito menor Podría conllevar hasta seis meses En prisión Y mil dólares ah, no, de
2: no. multa Eso ahorita ya no es delito en ningún lado, ¿no? Más que ahí, yo creo.
1: Pues sí, pero ya, ya fue derogada esta, esta ley. La población de Utah va a poder seguir practicando, pues, el sexo de la misma manera que lo hace. Fornicación. Ha hecho, de la misma manera que ya lo hace.
2: Amor, quiero que practiquemos la fornicación,
1: por favor, y gracias. Toma en cuenta que es una zona donde, donde la poligamia estaba muy, estaba muy fuerte. Eh, pues sí, pues sí, 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 sí.
2: De, de ahí viene la fama que tienen los mormones. ¿Sí? Uh -huh. eh, muy bien. Pues ahí está. Fue, uh, Hay también, también la semana
1: pasada legalizó la sodomía <coughs> y el adulterio.
2: Perdóneme. Utah, Uta, digo, Utah.
1: sí. El Legalizó
2: barrio. la sodomía, o sea que es el sexo entre el sexo homosexual, ¿no? El sexo anal. El sexo anal. Directamente. Okay. Y el y adulterio.
1: El,
2: el adulterio que es.
1: Engañar a tu pareja, creo. Engañar a tu pareja.
2: Entonces, la fornicación que era el acto sexual. Es
1: extramatrimonial, o sea, no te has casado y ya estás cogiendo.
2: Ya. Ah, o sea fornicación también es con tu novia, ¿no? Es, allá le tenías que pedir a tu novia la prueba de fornicación. Claro, sí. Uh -huh. Que me des la prueba de fornicación. Muy bien.
1: Eh, bueno.
2: Realizó la sodomía también?
1: y el adulterio, que eran considerados delitos, aunque no eran perseguidos en la práctica. Es, Utah es un estado profundamente conservador en lo social, con población de mayoría mormona. Y ha impu impulsado recientemente otras leyes polémicas que son algo más que curiosidades anacrónicas, como una que prohíbe la mayor parte de los abortos después de las 18 semanas de gestación.
2: ¿Prohíbe qué, perdón?
1: La mayor parte de los abortos después de 18 semanas de gestación. Son, ¿qué? No entiendo meses.
2: que es la mayor parte de los abortos.
1: O sea que no puede, no puedan practicar un aborto a, men, a menos que sea antes de 18 semanas. Si se pasa de las 18 semanas, no. Y ya no pueden practicarlo. Y eso ah, bueno, la, ah, la mayor sí, parte pues es porque supongo que habrá algunas excepciones.
2: Sí, se refiere incluso a mujeres que tengan peligro de muerte en el
1: embarazo o qué onda. Pues... El hecho de que diga la mayor parte quiere decir que hay excepciones, así que ¿quién sabe cuáles sean esas excepciones? ¿18 semanas? Eh, son cuatro. Pues tampoco meses? es
2: tampoco. menos de cuatro meses pero creo que o sea, el límite para hacer un aborto son 20 semanas, ¿no? O sea, en los países donde está o en los lugares más bien
1: Aquí donde está. 12 es... ¿12? Uh -huh.
2: Tres meses um...
1: Bueno, no, no sé si ya cambió, pero cuando menos hasta donde me enteré. Cuando la sacaron, era de 12 semanas.
2: Habría que ver, porque yo no sé eh, en qué momento una persona se puede dar cuenta que está embarazada. Eh, una mujer. Después del primer mes, yo creo. Bah, ahí sí, no sabría decirte. Habría que preguntar. Alguien que ya haya pasado por eso, no sé. Esa vida de gente que, bueno, todos hemos sabido de personas que se dan cuenta incluso después pero bueno eh, pues entonces son todas las notas por lo pronto ¿no? se queda por aquí para nuestro siguiente Me Too Vintage nos eh, quedamos llamando Brando, está Lina Dunham nos faltó y, y, por ahí?
1: nos faltó Jodorowsky con lo que escribió en su libro
2: nos faltó Jodorowsky, mañana hablaremos de Jodorowsky mm.
1: Aquí dice Kuramotaro, y... la anécdota Ajá. de tu amigo, la fiesta y el no consentimiento, eh, suena muy parecido a lo que podría haber sucedido en la casa del secretario de turismo. ¿Cuál
2: anécdota de cuál amigo?
1: La pues, de que se pasaron de lanzas con mi amigo.
2: Ah, la de tu amigo que, que estuvo con varias personas y que no quiso participar y dijeron, ¿cómo no? fue Hay que sacar el fue y lo forzar. Exactamente. Pues sí, fíjate, ahora que lo pienso, lo del secretario de turismo ya no se supo nada, ¿verdad?
1: No. No, sí. se
2: guardó silencio. Respetuoso silencio, ¿sí? Porque aquí en México nos gusta ser muy respetuosos con la gente.
1: Sí, aquí preguntan si lo de la violación en el topo es lo de Jodorowsky.
2: ¿Perdón? Sí. ¿Lo de qué?
1: Preguntan si la violación en el topo es lo de Jodorowsky. Ah, sí, mañana hablaremos de eso. Estén pendientes.
2: Y también mándenos si ustedes recuerdan, celebridades que en el pasado se haya sospechado de cosas, ¿sí? <ríe> o se haya sabido, o se haya rumoreado. Que No sé, esto generalmente se, reco se recogía en libros o en eh, eh, memorias, en biografías o autobiografías. Es más, si sí, es verdad, voy, voy a echarme un clavado en las biografías a ver si por ahí hay algo. Creo que por ahí había algo, a ese poquito salió algo de, o resurgió, creo que algo de, ¿cómo se llama? La, la que hizo el Mago de Oz. No me acuerdo. Mm, no, yo tampoco, pero sí, por ahí hay algunas cosas, hay que retomarlas. Y si ustedes se acuerdan de alguna, pónganlas en nuestras redes sociales o aquí en los comentarios de este video, cuando se acabe, porque si están en el chat, pues a lo mejor se nos pierdan, entonces... Eh, si se acuerdan de alguna de aquí a mañana Regresen a este video a los comentarios Y ahí pónganos la sugerencia
1: uh -huh. eh, Whatsapp en, Está en la descripción, ahí lo pueden encontrar uh -huh. Ahí está pues, Creo que es tiempo de irnos
2: Whatsapp, hoy no, no recibimos nada eh, Nos vamos a ir con O sin productores ejecutivos
1: Sin productores ejecutivos otra vez
2: Sin productores ejecutivos, perfecto De todas maneras ustedes ya saben quiénes son Muchas gracias por habernos escuchado hasta tan tarde el día de hoy, no sé por qué estamos haciéndolo tan tarde, ¿eh? ni siquiera me doy cuenta, No sé. hasta que ya estamos transmitiendo y volteo a ver el reloj que está aquí enfrente de mí, Madres, son las 12, no mames, <ríe> muy bien, ya es la una, eh, ya es la una, sí, um, ¿a qué hora para que no se empalme con el nepe?, ¿cómo?, ¿mañana qué es?,
1: mañana es sábado,
2: no, Ah, entonces ya hicimos el, el. Yo pensé que mañana era viernes. No. Madre de Dios. No, pues no, no vamos a hacer el sábado. Estás loco. <risa> nos lo dejamos para el lunes. Ok. Bueno, sí, sí. No, yo pensé que fue, ya se me fue el, la semana por completo. Muy bien. Gracias por habernos escuchado hoy. En su episodio de viernes nos faltó uno. No. ¿Tuvimos cinco episodios ya? Sí. ¿Hoy, esta semana? Sí. Voy a tener que volver a escucharlos porque... <ríe> Muy bien. Oye, dice aquí Mente en Coma que lo combinemos. Pues puede
1: ser, ¿eh? No sé. Pues depende si estamos sí. despiertos.
2: <ríe> hay que ver, sí, porque yo tampoco sé qué voy a hacer mañana. Eh, entonces, nos escuchamos el lunes. Sí. Si mañana hay algún tipo de interacción en este, Nepe en Podcast, el podcast de Jesús Alejandro y Madison Gard pues lo avisaremos ahí en en nuestras redes sociales en, en arroba pobre podcast y si no, pues hasta el viernes les seguimos con este Me Too Vintage eh, mi nombre es Carlos Arispe como siempre eh, búsquenme en las redes sociales y búsquenme en el hashtag MeToo. no se van a encontrar nada <risa> por, 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 por lo menos hasta hoy y junto conmigo se encuentra el también inmaculado e indeconstruible Ernesto de la Vega. Que eso significa nunca bien ponderado, ¿eh? Nunca bien ponderado es que nunca te vas a tener que deconstruir, porque de lo contrario te arriesgas a, 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 que, te, a que te acusen de algo en alguno de estos movimientos. Exactamente. No, no, no te cortes el pelo ni te ni te pintes los axilas tampoco. <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Pobre Podcast. Esto llegó a su fin. Y si quieren pueden hacernos alguna aportación vía streamlabs.com pobrepodcast podcast o paypal.me pobrepodcast podcast. La recomendación de esta noche es... Eh, bar también su sandía.
2: Eh, saludos a No Soy Anónimo. Aquí lo vi que llegó hasta el final.
1: Saludos a No Soy... ¿Cómo? No Soy acusación.
2: Y eso ya acusación.
1: Dale.